0: 라이브 2023년 2월 16일 목요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에게 구속영장을 청구했습니다 제1야당 대표에 대한 구속영장 청구 헌정사상 처음인데요 민주당은 어떤 대응 준비 중일까요 양분함 법률위원장에게 들어보겠습니다 결선은 천하람, 황교안, 황천길 매치가 될 수도 있겠다. 어제 국민의힘 당대표 후보 토론이 있었는데요. 토론은 마친 천하람 후보가 이렇게 얘기했습니다. TV 토론에서 어떤 얘기가 오갔는지 천하람 후보에게 직접 들어봅니다. 러시아의 우크라이나 침공 다음 주면 1년 맞이합니다. 양측 대격돌 임박했다는 소식 전해지고 있는데요. 1년 내내 이어지고 있는 우크라이나 침공. 이 전쟁은 과연 어떻게 될까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 직장인들 정신 건강에 무엇이 영향을 미칠까요? 무엇일까요? 음, 70% 가깝게 대다수의 직장인들이요 정신 건강에 음, 직장 상사가 영향을 미친다 이런 얘기를 합니다. 직장 상사, 부장님, 국장님 뭐 이런 분들 네. 아, 그분들이요 월급의 한 30%는 욕 먹는 아, 부하 직원들한테 욕 먹는 값인데, 음. 엄청난 영향력입니다. 이는 배우자가 본인의 정신 건강에 미치는 영향만큼 크다고 합니다. 그러니까 어우, 엄청나는군요. 부장님, 국장님들 네. 예상하셨죠? 아, 직장 생활하면서 아 나는 우리 우리 직장 상사 누구 만나서 너무 좋아요. 우리 부장님, 우리 국장님 너무 좋아요. 우리 상무님 너무 사랑해요. 이런 분들 많죠. 아우, 그런 분들 많네. 자, 직장 상사 이야기해 주십시오. 뒷담화도 저한테 하시면 됩니다. 참못 견디겠다 이 사람은 못하겠다 그럼 저한테 얘기하시면 제가 속 시원하게 제가 속 시원하게 비밀리에 네네 네. 마구 비서고 욕설을 날려드릴 수도 있습니다 자 괴롭히는 스트레스 주는 상사 얘기도 함께 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진의 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네, 제가 제일 싫어하는 건 비리입니다 그래서 비리를 좀 파헤치려고 제가 며칠 심층 취재가 있어서 취재 다녀왔습니다 나중에 여러분께 공개할 수 있었으면 합니다 음, 검찰이 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다
2: 네, 검찰이 오늘 위례신도시 대장동 개발 특혜와 성남FC 후원금 의혹 등과 관련해 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다 배임, 이해충돌방지법, 부패방지법, 제3자 뇌물 등의 혐의가 적용됐는데요 네, 제1야당 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구는 헌정사상 처음입니다
0: 그런데 영장 청구에 대해서 검찰총장이 직접 이렇게 입장을 내더라고요
2: 네, 이원석 검찰총장은 오늘 출근길에 기자들과 만나서 이 사건을 두고 지방권력과 부동산 개발업자의 불법 정경유착을 통해 이 본래 지역주민과 자치단체에 돌아가야 할 천문학적 개발이익을 부동산 개발업자와 브로커들이 나눠 가지도록 만든 지역 토착 비리라고 규정하면서 극히 중대한 사안이라고 밝혔습니다.
0: 1년 6개월가량 수사를 했었죠. 압수수색도 수십 번이었고 그리고 검찰이 사활을 걸고 지금 진행한 사건인 것 같아요. 극히 중대한 사안이다. 검찰한테는. 이렇게 입장이 보입니다 이재명 대표는 뭐라고 합니까
2: 네, 이재명 대표는 오늘은 윤석열 검, 윤석열 검사 독재 정권이 이 검찰권 사유화를 선포한 날이자 이 사사로운 정적 제거 욕망에 법치주의가 무너져 내린 날이라면서 희대의 사건으로 역사에 기록될 것이라고 비판했습니다.
0: 공은 국회로 넘어왔습니다. 자, 어떻게 정치권은 대응할지 이 부분은 자세하게 양부남 위원장과 이야기 나눠보겠습니다. 7480님께서 주 기자님 안 계시니까요. 정상근 기자님 되게 행복해 보였어요. 얘기했는데요. 이, 저기,
2: 정치자가 그렇게 보셨대요. 아, 네. 어, 행복했었습니다. 네, 네, 그랬어요? 네. 네. 눈을 똑바로 보고. 아, 네네. 네, 알겠어요. 뭐, 지금도 뭐, 행복, 음, 네.
0: 행복하죠. 네.
2: 넘어가시죠. 네. 네. 네.
0: 알겠습니다. 아, 뭐, 뒷담화가 필요 없어요, 우리는. 아, 검찰이 또, 한상혁 방통위원장에 대한 압수수색. 네 시도했네. 방통이 이번에 네 번째 수사네요. 네 번째 압수수색이죠?
2: 네 그렇습니다. 방송통신위원회의 tv조선 재승인 관련 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 한상혁 방송통신위원장을 대상으로 한 압수수색에 착수했습니다. 서울 북부지검은 이 정부 과천종합청사대의 한상혁 위원장 사무실과 한상혁 위원장의 주거지를 대상으로 압수수색을 벌였고요. 한상혁 위원장의 휴대전화와 차량 그리고 김모 비서실장의 사무실도 압수수색했습니다. 방통위원장 사무실에 대한 압수수색은 처음이지만 이 재승인 의혹과 관련된 압수수색은 네 번째입니다
0: 자 방통위에 대한 수사가 계속됩니다 방통위원장 나가라 이런 공개적인 국민의힘 그러니까 정부 여당의 압박이 있었어요 대통령은 뭐 지금 방통위원장한테 보고도 안 받는다고 하지 않습니까 그러면서 검찰이 나서서 계속 이렇게 대대적인 압수수색 계속 버리고 그러면 너무 티난다 이런 생각도 듭니다 아 공정해야죠 그런데 공정으로 가는 과정 공정하게 보이는 것도 매우 중요한데 검찰이 한쪽만 열심히 한다 이런 얘기는 들을 수밖에 없어요 이 방통위 관련된 검찰 수사는 나중에 아, 굉장히 부끄러운 검찰의 역사로 이렇게 기록될 것으로 네 전망합니다 거의 확실시 됩니다 이 부분에 대해서는 제가 어, 자세히 설명드리겠습니다 시간을 가지고 얘기 드리겠습니다 음, TV조선 재승인 관련해서 점수를 바꿨다고 하는데, 그렇다고 결과가 바뀌지도 않았고요. 어, 전체적으로 이렇게, 그, 심사위원들한테 점수를 받아서, 나중에 이렇게, 어? 이렇게 좀 조정을 한답니다. 이렇게 조정을 한다는 건데, 아, 이걸 그렇게 수사를 열심히 하고, 이게 그렇게 중요한가, 이런 생각은 또 하네요. 음. 최근에 음 물가 잡는다 이렇게 얘기하는데 은행 그리고 통신사의 과점을 대통령이 꼬집었어요. 대통령실에서 통신사들 압박 강하게 하고 있습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 이 통신 금융 분야는 공공재적 성격이 강하다라고 업 어제 입장을 밝혔는데요. 그렇죠? 어 이후 SK텔레콤과 KT는 한 달간 30GB의 데이터를 무상 제공하겠다라고 발표했고요. 예. LG유플러스도 이 비슷한 내용의 이 제공안을 밝혔습니다.
0: 네. 다 은행, 통신사 과점 이렇게 얘기하니까 무서워 가지고 지금 벌써 데이터 주겠다 이렇게 했는데 데이터 주는 게 시민들한테 그 무슨 그렇게 큰 중요한 이거 아닌데 아무튼 공공요금 인상을 조절하기 위해서 은행 통신 분야에 정부가 국비를
2: 재고 있습니다
0: 미국에서 윤 대통령 국빈으로 방문한다 이런 보도가 나왔네요
2: 네, 한미 양국이 윤석열 대통령의 국빈 방미 문제를 협의하고 있는 가운데 백악관이 오는 4월 윤석열 대통령의 국빈 만찬을 준비 중이라고 준비 중이라고 블룸버그 통신이 보도했습니다.
0: 네, 국방백서에 북한이 주적이다 이 표현이 6년 만에 다시 등장했습니다.
2: 네, 국방부가 2022 국방백서를 발간했는데요, 이 북한 정권과 북한군을 우리의 적으로 규정하는 표현이 부활했습니다. 아, 국방백서는 북한에 대해 한반도 전역을 공산 전역에 이 공산주의화를 명시하고 우리를 명백한 적으로 규정하였으며. 핵을 포기하지 않고 지속적으로 군사적 위협을 가해오고 있다라고 저서했습니다.
0: 네, 북한이 명백한 우리의 적이고 가장 위험 요소라는 것은 다 알고 있는데 남북의 화해와 평화 협력 이런 취지에서 이렇게 사라졌었는데 뭐 다시 올렸습니다. 일본에 대해서는 또 매우 가까운 이런 단어를 썼군요.
2: 네, 이번 국방백서에서는 일본이 가장, 가, 어, 일본이 가까운 이웃국가로 표기되어 있습니다. 이 국방백서는 한일 양국은 가치를 공유하며 일본은 공동이익에 부합하는 미래협력 관계를 구축해 나가야 할 가까운 이웃국가라고 표현되어 있습니다. 앞서 노무현 정부도 일본에 대해서 보편적 가치를 공유하는 주요한 이웃국가라고 기술을 했었는데요. 어, 이후 이 박근혜 정부나 이명박 정부 때는 양국이 이 자유민주주의와 시장 경제의 기본 가치를 공유하고 있다라는 설명만 있었습니다.
0: 이명박 박근혜 정부에서도 이랬는데 지금 윤석열 정부에 일본 가까이 더 가까이 이 정책은 계속된다 이렇게 보면 될것 같습니다. 일본한테 계속해서 이렇게 친하게 가깝게 지내자고 이렇게 던지는데 일본의 대응을 보면 왜 우리가 이런... 모욕을 당해야지 이런 생각은 합니다. 국민 입장도 좀 고려해 주십시오. 너무 좀 굴욕적이지 않은가 이런 장면도 있습니다. 대통령실의 어떤 인사는 너무 좀 친일적입니다. 지하철 여자화장실에서 불법 촬영을 한 그런 사람이 있었습니다.
2: 네 여성 영무원을 따라 지하철역 여자화장실에 들어가서 불법촬영을 시도한 40대 남성이 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 인천서부경찰서는 오늘 성폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법상 성적목적공공장소 침입 혐의로 40대 남성을 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 이 남성은 오늘 새벽 0시 20분쯤 서구 인천지하철 2호선 마전역에서 영무원을 따라 여자화장실로 들어갔고 피해자가 있던 화장실 옆 칸에 들어가 휴대전화로 촬영을 시도했습니다.
0: 불법촬영 이거, 이거 당연히 불법이죠 이런 범죄 계속 일어나고 있는데 이런 사람들을 엄벌에 처해야 됩니다 그래서 공공장소에서는 여성들 조금 안전하다 이렇게 보호받고 있다 이렇게 조금 음, 생각하도록 음, 경찰이 특별히 좀더 노력해야 될것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 12,519명입니다. 어제보다 2,400여 명 적고요. 지난주와 비교하면 2,100여 명 정도 적습니다. 위중증 환자는 217명으로 200명대 초반까지 내려왔고요. 사망자는 22명이 나왔습니다.
0: 네. 아니, 잡혀간 줄 알고 실종 신고할 뻔 했어요. 무슨 일난줄 알았어요. 이렇게 잡혀갔냐는 문자가 너무 많이 오고 있는데, 네, 괜찮습니다. 네. 괜찮아요. 저한테 구속영장, 뭐, 사전구속영장 청구하고 그래도 저는 다, 네. 괜찮았어요. 아무데도 잡혀가지 않고요. 다 무죄를 받았다는 것도 다시 말씀드립니다. 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 직장 상사 때문에 스트레스 너무 심해요. 이런 분들 많네요. 김복경님 사사건건 업무로 지돌랍시고 관심 가지는 과장님 어우 좀 얘기합니다. 3378님 팀장님 제발 마감날도 남았는데 일좀좀 좀 조지 좀 마세요. 빨리 하라고 너무 보채니다 아주 미칩니다. 우리도 좀 삽시다. 본인은 하는 일도 없으면서 어, 그러게요 어, 좀 인격적으로 그리고 실력을 보여주면서 이렇게 부하들 그리고 후배들을 이렇게 따라가게 하는 그런 직장 상사 보기 어렵습니다 그런 사람 찾기 어렵습니다 네. 그러니까요 네. 5053님 자기가 얘기한 거 까먹어 놓고요 다음에 딴소리하는 사람 힘듭니다 그렇죠 약속만 지키면 되는데 하는 대로만 하면 되는데 그게 어렵습니다. 1844님 직원 감시하려고요. GPS 부착한 이런 상사도 있었습니다. 꼭 방송 부탁드립니다. 이게 그건 이건 불법입니다. 이거는 범죄행위입니다. 신고하십시오. 어, 저한테라도 신고하십시오. 정예라님 회사 다닐 때요 남직원 한명 잡아서 못 잡아 못 잡아서 안 달이면 안 달하던 그런 이사님이 있었습니다. 그 남직원 하 미련하다고 초등수학 문제집 풀어보라고 이렇게 야단치는 일도 있었습니다. 인격 모독인데 이거요. 그 남직원 어느 날 본사로 교육 갔는데요. 본사에서 각 팀마다 그 남직원 일 잘하고 마음에 든다고 그런 얘기 있었어요. 이런 분들이 있었어요. 직장 상사 때문에. 저도 직장 상사 때문에 회사를 옮긴 적이 있었거든요. 옮긴 적이 있었는데 참 인간 같지도 않다. 이렇게 생각했는데 좋은 선배도 있는데 이런 분들 얘기 아우 정정 선생님 얘기 들으니까 이이 이, 상사분은 잘못 됐습니다. 이거 범죄입니다. 행이쪽 우줌은 이렇게 하면 갑질하면 큰일 납니다. <웃음> 주진우 라이브 <웃음> 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 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 검찰이 민주당 이재명 대표에 대한 구속영장 청구했습니다. 어떤 혐의를 가지고 있는지 어떻게 되는 건지 민주당의 분위기와 대응 들어보겠습니다. 더불어민주당 법률위원장 양분암 위원장 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 예. 잘 계시죠? 예, 잘 계셨습니까? 네. 예. 예. 네.
0: 목이 좀 피곤해 보이시는데요?
3: (웃음) 괜찮습니다. 네. (웃음)
0: 예, 괜찮습니다. 목소리가 평소에도 그렇게 좋으신 편은 아니셨어요? 아, 그렇죠.
3: 제 목소리 허스키해서 섭섭질 않습니다. 아우,
0: 검찰. 검사와 비의자로 만나면 참 듣기 싫은 목소리였을 거예요.
3: 아, 그, 그렇지 않습니다. 저는 아주 부드러운 남자였습니다. 그렇습니까? 예, 예. 아,
0: 네. 그렇죠. 그건 또 알지요. 네. <웃음> 자, 고검장까지 했습니다. 특별 수사부도 하고, 뭐, 큰 수사 예, 많이 하셨는데요. 예, 예. 자, 이재명 대표에 대한 구속영장, 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 이 영장 청구에 대해서. 네. 우리 민주당 측에서 이야기한 것처럼. 이거 헌정사에 처음에 있는 일이지 않습니까 네. 그리고 이것을 어떻게 보면 민주주의를 파괴하고 야당을 파괴하는 일입니다 그런데 어 제가 한 30년간 몸 담았던 우리 검찰 후배들이 네? 이일 앞장서서 하고 있는 점이 네? 매우 안타깝고 음 애처롭게 생각이 듭니다 아마 이 일을 통해서 우리 국민들이 검찰 제도에 대해서 많은 생각을 해볼 수 있는 그런 계기가 될것 같고 어떤면 우리 검찰 역사의 오점이 되지 않을까 또 수사원 검사들 또 나중제 이걸 또 후회할 날도 있지 않을까 하는 그런 생각이 착잡한 여러 가지 생각이 교착을 합니다.
0: 수사검사가 후회할 날들이 올 것이다 여기까지 얘기하는데 그런데요 혐의는 음, 조금 이따가 살펴볼 텐데 예예. 야당 대표잖아요. 예예. 도주할 우려가 있다 증거인멸을 우려가 있다 이렇게 영장을 청구했다 이런 얘기 나왔는데 도주할 예. 우려 어떻게 보십니까?
3: 제가 볼 때는 결론적으로 검찰의 이런 입장은 아전 인수식 해서 경강 부의식 해석에는 생각이 듭니다. 구속영장을 우리가 청구하기 위해서는 요건이 있습니다. 예. 어, 범죄사실이 소명이 돼야 되고, 예. 그보다 더 중요한 게 도주 및 증거 우려가 있어야 돼요. 예. 도주 및 증거 우려를 판단함에 있어서는 뭐 사안이 중대하다든지, 제프의 위험성이 있다든지, 여보세요? 네. 네, 잘 들립니까? 잘 들립니다. 네. 괜찮습니다. 어, 이런 걸 판단하는데 예? 이번에 검찰은 배임의 액수를 많이 늘렸어요. 예? 그래서 사안이 중대하다. 네? 그래서 도주 및 증거의 우려했다고 보고 있는데 먼저 도주 우려가 있는지 한번 봅시다. 제1야당의 대표가 예? 어, 대표께서 말씀하신 것처럼 국민을 떠나서 어디로 도망가겠습니까? 두 번째 도망가려 할지라도 예. 이 이재명 대표 모든 일거수 일투족 가족의 일까지도 생중계되듯 방송이, 돼, 언론이 노출이 되는데, 어떻게 해서 토주할 수가 있죠? 그리고, 세 번째나, 본인이 말한 것처럼 해술래. 해술래는 표현을 하셨더라고요. 참 모욕적이고 힘들지만은, 세 번의 소환에 응했습니다. 네. 또 주거가 일정합니다. 도주의가 없어요. 증거인멸 우려가 있는 가 봅시다. 지금 압수수색을 200몇 번을 했어요. 또몇 년간 수사를 하고 검사가 수십 명이 달라서 수사를 했어. 그래서 검찰 내에서도 그러고 여당의 유력 인사들도 증거가 혐의를 인증할 증거가 차고도 넘친다고 이야기를 했어요. 네? 그런데 뭘또 인멸할 증거가 남아 있는 건지 예? 그게 의심스럽고 예? 모든 서류도 압수됐고 예? 관련자도다 수사가 끝나서 교도서 있는데 증거 인물이 전혀 없다. 이것은 그야말로 영장 청구 요건이 안 되니까 네. 그걸 해보려고 하는 아재인수식 해석 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 자 혐의에 대해서 조금 짚어보겠습니다.
3: 예예. 예. 어,
0: 이해충돌방지법 위반죄 적용된다. 어, 위례 그리고 예. 대장동 개발로기에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 이게요. 네. 대임과 이해충돌방지법으로 이제 이 영장이 청구됐는데 이게 제명 그런데 내용은 이래요. 직무상 알게 된 비밀을 예? 이 업자들에게 알려줘서 예? 이 사람들이 선정되게 했는가. 네? 그게 한, 한 꼭지가 되고 또 하나는 이 사람들에게 민간업적에 이익을 많이 주고 공사나 시에는 손을 줬는가 하는 점인데 먼저 직무상 알게 된 비밀을 유출했는지 네. 이 점에서 알아 봅시다. 결론적으로 증거가 없다는 거죠. 지금 여기에 대해서 유, 유동규 씨가. 그그 그렇죠. 어, 아무튼 대장도 일단 사업자들하고 이렇게 사전에 서로 상의를 해서 예. 그사람들에게 유리하게 정보를 알려주고 예. 알려줬다는 사실을 정진상 실장이 보고했다. 예.까지만 진술했어요. 유동규 씨가 얘기했어요. 예, 여기까지 가맞은지 틀린지는 재판사 알려줘야 되고. 예. 그런데 이재명 대표가 책임을 쓰려면은 정진상 실장이 그래 내가 유동규한테 보고 받은 대로 이재명 대표도 보고했어. 이런 말이 나와야 되거든요. 그런데 이런 진술을 했다는 제가 들어보지 못했어요. 예. 이거 이런 진술이 나서 대사 특별히 스키십니다, 언론에서. 네. 네. 그래서, 여기 이 부분에 대해서 결정이 진거같고또 하나 검찰은 이재명 대표가 시장으로서 다이유례 신도시라든지 대장동 개발에 대해서 다 이렇게 결제를 했지 않냐. 예. 결제했으니까 다 알고 있을 거 아니냐. 이런 게 유추해석을 하고 있는데, 굉장히 위험한 해석이죠. 지자체 장이 자기가 결제하고 있는 서류 내용이 이렇게 관련자들끼리 담합을 하고 관련자들끼리 알게 된 비밀을 서로 알려줘가지고 올라온 결제 내용이라고 다 한다? 그건 무리한 해석이죠.
0: 자, 이재명 대표가 도장을 찍어줘서 민간업자들이 대장동에서 7천억 넘는 막대한 이익을 챙겼다 예예. 이익 챙길 수 있도록 도와줬다 하면서 검찰이 구속영장을 청구했는데 예예. 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 여기요 근본적인 이야기하면은 네. 계산법이 계산법이 많이 틀립니다 계산이요? 생각 계산법이 예. 이게 이득이 이 사업은 택지사업입니다 택지사업 택지개발사업이에요 땅을 택지를 만들어서 파는 사업인데 이 사업으로 인해서 어 성남시가 얻은 이익은 확정 이익 1,800 얼마 그다음에 서판교 터널 공사비 1공단 공원화비 해서 5,503억 네. 이것은 대부분 판결이 인정됐어요 예. 그리고 업자들은 4,000억을 벌었다 해요 예. 그런데 이 업자들이 필지에 5개의 필지인가 위에다가 집을 짓죠 아파트 건축해가지고 이것을 팔았을 때 얻은 돈이 3,000 얼마가 돼요 그래서 토탈 7,000 얼마가 이득을올렸다하는데 이 사업은 성남시가 시의의로부터 승인받은 사업은 택지개발 사업에 한정되는 것이지 아파트 사업까지가 아니에요. 그 계산법이 완전히 틀린 거죠.
0: 네. 계산법이요? 네. 자 성남FC 후원금 모혹에대해서 제3자 뇌물죄가 적용됐습니다.
3: 예. 네. 이것은 인허가 저는 후원금을 이야기하지 않습니다. 광고비인데 네. 광고비를 낸 업체의 광고 계약과 성남시가 그 광고를 낸 기업의 인허가라든지 토지 용도 변경한 행정 행위는 전혀 별개의 것이다. 네, 서로 인과 서로 대가성이 없다. 또 대가성 입증할 증거도 없어요. 저는 이 사건을 보면서 정말로 이 사건 이이 이 검찰이 이재명 대표에서 정적적이 수사를 하고 있다는 알았어요. 이러한 적극적인 행정한 사람에 대해서 예. 상은 못준망정 이거 법률 자체로 재단한다 또한 이렇게 적극 형제원한 지자체장이 이재명 대표만 있습니까? 왜 이재명 대표만 수사합니까? 형평성긋 나죠. 그래서 저는 이게 정말 정적 죽이기 수사다. 네 그런 결론이 도달되더라고요.
0: 정적 죽이기 수사를 검사들이 하고 있습니까? 그렇죠. 네 그런 수사 많이 했죠 지금껏.
3: 저는 한번도한 적이
0: 없습니다. 아니요 검사 저기 양분남 고검장님 말고 다른 검사들은 좀 많이 했어요.
3: 우리 검찰이 꼭 그렇지 않았습니다.
0: 그런 사람도 있었어요. 예, 예. 네. 저는 5촌살인사건 예, 수사를, 예. 검, 경찰이 수사를 잘 하지 않았다. 이상하다. 그, 거걸 가지고 구속영장을 청구했어요. 검사들이.
3: 이 예, 무슨 사건이라고요?
0: 아, 박근혜 5촌살인사건인데 아, 예, 예, 예. 예. 예, 예, 예. 아, 그거 수사를 똑바로 할지좀 부족했다. 그랬더니 구속영장 청구했어요. 예. 박근혜 정부 때.
3: 참 유감스러운 일이 많죠? 마, 네. 많죠. 검사들이 네, 예.
0: 좀 그렇습니다. 아니, 근데 공정한 척은 조금 해야 될거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그러니까 옛날에는 네. 이런 정치적인 수사를 할 때에도 네. 최소한 기계적인 형평을 맞췄죠. 근데 옛날보다 더 합니까? 옛날보다 더한 거지. 기계적 형평 조차도 맞추지 않고 네. 옛날에 수사할 때는 언론과 여론을 많이 의식을 했습니다. 예. 네. 언론의 여론이 어떻게 보면 천심이잖아요. 예. 응? 근데 요즘은 그런 걸 전혀 고려하지 않더라. 아 그렇습니까? 네.
0: 예. 민주당의 이상민 의원은 영장실제심사 받는 게 깔끔하다 이렇게 얘기는 하는데 어떻게 보십니까?
3: 저는 반대입니다. 반대입니까? 반대고 예. 물론 그런 주장을 할 수도 있는데 으? 불체법 특권을 포기한다? 매우 현명치 않습니다. 왜요? 먼저 이러한 불체법 특권을 헌법상 주어진 것은 이러한 수사, 정당하지 못한 수사에 활용이라고 보장된 권리예요 예. 이것을 활용하지 않을 하등의 이유가 없고, 지금 우리가 법원을 100% 믿을 수 있습니까? 엊그제 있게 한 판결만 보십시오. 예. 지금은 부채포 특권을 깔끔히 포기하는 데는 대전제가 뭡니까? 법원에서. 판단을 받아보자. 법원에서 제대로 판, 평가를 해줄 것이다. 네. 그것이 담보돼서할 수, 할수 있는 이야기인데. 네. 과연 우리가 사법을 그대로 믿을 수가 있냐 이것이죠.
0: 아니 그런데요 위원장님, 예, 예. 법을 법이 이 사회를 지키는 기둥인데 예, 예. 검사도 못 믿고 판사도 못 믿고 그럼 누구를 믿어야 됩니까?
3: 국민을 믿어야죠. 국민을요? 예.
0: 아니 법조인 주신인데 그래도 법원은 믿어야 되는 거 아닙니까?
3: 믿을 수가 없잖습니까. 끝이게는 판결만 보십시오. 그래서 왜 우리가 리스크를 안고 가냐 이것이지 법에 주어진 권한을 행사해야죠. 이건 굉장히 포기하면서 어리석은 거요? 예 그래요? 현명치 않아요.
4: 네. 네.
0: 아니, 법원에서 판결이 나오면 국민들이 다 이렇게 수긍하고 동의하고 끝나야 되는데 갈등이 해소돼야 되는데 법원을 믿을
3: 수 없다. 이거 참 걱정입니다. 법원이 반성하고 그래서 예? 검찰개혁만 할 일이 아니고 네. 이제는 사법부 개혁을 해야 돼요. 그래요? 예. 네. 사법부 개혁 배심제 해야 되지 않겠습니까? 엊그저께 나온 판결도 배심제 했으면 무죄가 나왔겠습니까? 자... 어, 곽상도 전 의원
0: 얘기하시는 거죠? 50억 돼지금액이요. 그렇죠. 네. 예. 자 위원장님. 예예. 예. 검찰이 왜 그냥 재판에 재판에서 물으면 될 텐데 판단을 받아보면 될 텐데 왜 구속영장을 주, 청구했을까요?
3: 구속이 되면은 네. 많은 사람으로 하여금 네. 유죄의 프레임을 갖게 하죠. 예. 또 판사도 아무리 해도 구속된 사건에 대해서는. 다른 판사가 영장까지 밟은 사안이기 때문에 네. 아무래도 그 무게중심이 네. 중간에 있다고 보기 어렵죠. 유죄 쪽이 기울어져 있죠.
0: 예. 예. 자, 위원장님께서 그 이재명 대표가 소환 다 당할 때, 소환됐을 때도 그런 얘기 하셨어요. 검찰은 구속영장을 청구할 것이다. 예, 예, 자, 전 검사 출신으로 사안을 보면 이게 그 구속영장을 청구할 만한 사안입니까?
3: 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 네. 이 영장 청구는 부당합니다. 부당합니까? 요건이 되지 않습니다. 어떻 사실에 소명이 되지 않았고 예, 증거인멸 도저히 우려가 없습니다. 그렇기 때문에 이 영장 청구 행위는 네. 사법적 수사의 절차가 아니라 정치적 행위라고 저는 규정하고 싶어요.
0: 아 이번에는 이게 검찰이 수사를 한게 아니라 정치를 한 거다?
3: 어 정치적 행위다. 네. 요건이 되지 않는다.
0: 네. 알겠습니다. 자 민주당은 어떻게 해야 될까요? 그리고 이재명 대표는 어떤 선택을 할까요?
3: 저는 어떻게 할지는 모르겠는데 네. 제 바람은 네. 불체포 특권을 포기하면 안 되고 예. 어, 우리 민주당 의원들이 이것은 이재명 대표 개인을 보호하는 일이 아니잖아요. 민주당을 우고 야당을 보고 민주주의를 지키는 것이기 때문에 네. 설사 비명계를 할지라도, 예. 친 이재명 인재명계가 아니라 할지라도, 우리가 이때는 뜻을 같이해서 네. 체포 동의안을 부결시켜야 된다고 저는 생각이 듭니다. 체포 동의안 부결이 이재명을 지키는 게 아닙니까? 아니다, 아닙니다. 그 제가 볼때 그건 아니고, 네. 이것은 정적적인 수사 야당 탄압에 맞서서 네. 우리 민주주의를 지키고 야당을 지키는 일이에요. 예. 이재명 대표 개인을 보호하는 게 아닙니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들까요?
3: 을 예.
0: 알겠습니다. 지금은 어디 계세요?
3: 광주에 있습니다. 광주에요? 예, 스튜디오는 예, 서울 겁니다.
0: 네, 스튜디에 오 한번 모시겠습니다.
3: 예, 예, 예.
0: 양부남 더불어민주당 법률위원장이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 어 사라졌답니다. (웃음) 그런 제가 그런다고 했잖아요. 국방부에서
6: 증거가 안 나올 거라고. 예. 그 것이 사라졌다는 그 소식이 월요일 날 경찰청 기자간담회에서 처음 나왔고 이후에 이제 언론 뉴스가 일제히 보도되자 당사자인 천공이 즉각 입장을 낸것 같아요. 그 바로 얘기를 했더라고요. 오늘 아마 방영되는 걸로 돼 있는데 한 매체에서 어 저기 국회 출석해서 증언하겠다. 국회 나온다고요 그런데 이것도 국회에서 출석이 무산됐잖아요. 예, 안, 그, 그, 어. 그러니까 그걸 보고 많았잖아요. 출석하겠다. 예. 그다음에 cctv 없다. 그러니까 이뉴스 보고 간적 없다. 그러니까 이런 거는 작년에 그 언론이 마음대로 쓰시라 그랬고 또 부인 안 하던 태도하고는 많이 다르죠.
0: 아 작년에는 이천공 씨가 음.
6: 어, 어뭐 관저 답사 간적 있습니까? 그랬을 때 부인하지 않았습니까? 부인한 적이 없습니다 지금까지. 그런데 심지어는 그 저기 그냥 기자가 취재하셨으면 쓰시라. 이런 반응도 나왔고 대부분 인터뷰 안 한다였는데 이제 CCTV가 없다. 추리기록도 없는 것 같다. 이래 되니까 이제는 부인하고 나선 거죠. 부인하고. 어, 그러면 어. 김종대 전원좀 불리해지는 거 아닙니까? 아니 저는 그러진 않아요. 그러니까 이렇게 뭔가하고 저기 본인이 유리한 어떤 팩트가 나오면 그때 가서 네. 강하게 나온다는 거는 일관성이 없잖아요. <웃음> 아무튼. 어? 나는 그게 오히려 같다는 심증을더 굳히고 있다고 봅니다. 아, 국회 출석해서 이천국 씨가 지금.
0: 증언하는 장면을 보고 싶습니다. 네. 네, 보고 싶습니다. 아우 질문하고 싶어라 얘기합니다. <웃음> 어, 793분님 쉬는 사이에 방송 진행이 좀 매끄러워졌어요. 그동안 어. 학원 다니신 것 같아요. 막 물어보는데. 네. 어. 그런 건 아니고요. 어, 트리키의 지진 소식 좀 이렇게 전해야 될것 같습니다. 벌써 열흘이 지났는데요. 어떤 상황입니까?
5: 지금 사망자는 계속 늘어날 것 같습니다. 그런데 이제 4만 명이 이미 넘었고요. 네, 어, 양쪽. 그러니까 튀르키예하고 시리아를 포함을 합쳐서 이제 4만 명이 넘었습니다만 10년
0: 내 최악의 참사다 이렇게 얘기도 나오고 있더라고요.
5: 예. 네. 그 일단 그 국제 사회 지원 문제, 그다음에 이제 생존자를 얼마나 더 찾을 수 있을까 이게 남은 이슈로 보여지는데 네. 생존자들이 사실 우리가 그한뭐 흔히 말하는 76시간 그다음에 네. 다섯 오 지나면 일이 지나면은 거의 생존일이 없다라는 것이 전문가들 이야기인데 아직까지도 지금 열흘이 지났는데도 계속 기적이 지금 네, 네, 기적이 나오고, 나오고 있죠? 있죠 결국 이게 이제 인간의 희망인 것 같고 계속 찾아야죠 네
0: (4만 4천명 이상의 지금 사상자를 냈는데 국제사회의 큰 지원이 필요한 것 같습니다 우리도 어떻게 좀뭐
5: 아. 지원을 당연히 인도적 차원에서 지원이 있어야 되겠습니다마는 네. 사실 이거는 뭐 우리가 이제 순진하게 볼 수만은 없는 것이 정치적인 문제하고 떼어놓고 생각하기는 참어렵단 말이에요. 네. 일단 튀르키예 같은 경우도 그런데 튀르키예가 그러니까 에르도안 대통령이 그런 이야기들을 했었죠. 그러니까 국민들의 공분을 사고 있는 이 이야기들이 많이 있었어요. 어그러니까 이제 그 이런 그 참혹한 현실을 덮고 좀 미래로 나가자는 취지의 발언을 했는데 그거는 지금 현재 그 벌어지고 있는 일 이게 수습이 안된 상태서 에 대통령이 할 말은 아닌 것 같은데
0: 참사를 정치에 좀 이용하는 것같입니다
5: 네. 5월 14일 원래 대선이 예정돼 있죠. 근데 예. 지금 상태로는 야권 후보가 정해지질 않았어요. 그런데 예. 야권에 누가 나와도 밀리는 것으로 지금 되어 있거든요. 그러니까 튀르키케 같은 경우는 지금 정의 개발당, 현 에르도안 대통령 집권당이 이제 그 이슬람 주의의 근거한 보수 정당이라고 할 수가 있고, 그 다음에 야권연합, 야권연합, 지금 야권이 너무 약하기 때문에 약간 그 우, 그 우파 성격에 띄고 있는 정당도 거기 같이 이제, 어, 동참을 하고 있는 큰그 빅텐트를 치고 있는데, 아, 옛그 국부라고 하죠, 케말파샤주의, 그러니까는 세속주의적인 삼인주의를 어, 바탕으로 하고 있는 그 정당이 어떻게 보면 그러니까 중심이 돼가지고 하는 그 야권이라고 할 수가 있는데 지금 상태로는 야권이 이기는 것으로 나오거든요. 지금 어떤 영향 참사가 선거에 네, 어떤
6: 영향을 미칠까요? 저 비슷한 모델이 있죠. 2014년에 스페인의 4월 1일날 벌어진 열차 테러 사건. 예. 예 이게 이제 정권을 바꿨습니다. 그래요. 그때 그 저기 이슬람 분리주의자 소행으로 밀어붙이다가 예. 나중에는 그 거짓말이 들통이 나가지고 국민당 정부가 무너집니다. 그때에 스페인 전역에서 그 정부에 대한 시위가 일어나고 예. 이 불신이 이제 정권교체로 연결이 됐거든요. 근데 트리키에서 지금 나타나는 양상이 왠지 비슷해 보인다.
0: 그래요? 그런데 네. 아, 트리키에서는 근데 언론과 그리고 모든 그 권력을 다 장악하고 있지 않습니까?
6: 그러니까 이게 이제 2000, 그러니까 한 15년 인가요 그때부터 그 저기 군사 쿠데타의 후속처리를 하는 과정에서 예. 제가 그 티르키의 국회의사당을 가니까 황당한 장면을 봤어요. 한쪽 벽면을 유리로 보존해놨는데 벽이 완전히 허물어져 있더라고요. 예. 저게 F-16 전투기에서 국회의사당으로 미사일 쏜 장소라는 거예요.
0: 지금 대통령 친위 세력이 친위 쿠데타를 할때
6: 어. 네. 그때. 그래가지고. 국회의사당에. 국회의사당에 그 무너진 거를 유리로 보존해 놨더라고. 나는 군사 쿠데타를 F-16 전투기로 한거 거기서 처음 봤어요. 랬는데 그리고 나서 교사 공무원을 5만 명을 숙정을 하고. 예. 그 다음에 헌법 개정안을 발표하고. 우리 국회에도 사절단이 왔어요. 왜 우리가 이렇게 숙정할 수밖에 없는가. 쿠테타 세력 척결이라는 거예요. 그래가지고 외교관, 군인, 교사들 뭐 수만 명이고 그뭐 잘리거나 잡혀가거나 이랬단 말이죠.
0: 친위 쿠데타를 일으켜서 정적들을 그렇게 제거했습니다. 근데 정적들을 제거한 아, 지금. 키리키에서 다시 대선을 앞두고 있는데 어찌 어떤 선택을 할지 국민들은 국민들이 깨어날수 있을까요? 저는 우려스러운 게 대선
5: 그러니까 이번 그 지진을 빌미로 해가지고 대선을 연기하는 것 아닌가. 예. 저는 그 물론 그렇게 되면 야권이 이제 굉장히 반발을 하겠죠. 하지만 충분히 그런 것들도 가능성이 있다 이런 알겠습니다. 생각을 볼수 있을
0: 것 같습니다. 아, 미국 음. 바이든 대통령이 윤석열 대통령을 국빈 만찬에 초청할 계획이라는 외신 보도가 나왔습니다. 그냥 그렇다고 넘어가겠습니다 저는 이거 하나 물어볼게요 김정은 국무위원장 딸 김주혜하고 지금 공식석상에막 왔는데 음. 아, 김정은 절대 존엄 아닙니까 최고 존엄 얼굴을 계속 만져요 딸이 아빠 얼굴 만지는 건 좋지요. 그건 음. 사랑스러운 모습인데 예. 그 장면을 여러 번 보여줍니다. 왜 그럴까요?
6: 자, 이 해석에 대해서 네. 국내 여론, 전문가 여론이 완전히 둘로 갈려 있습니다. 둘로, 아, 그래. 자, 김종대, 예. 김종대 의견 뭡니까? 예, 다수가 네. 4대 세습이 시작됐다. 아, 세습이 아, 뭐. 그리고 거기에 해석이 덧붙인 거예요. 네. 과거에 김정은 위원장이 아버지가 그 김정일 위원장이 뇌졸중으로 쓰러지고 3년 만에 권력을 승계했다. 예. 이 과정이 너무 급박해 가지고 예. 트라우마가 심하다. 예. 너무나 짧은 후계자 수업과 예. 그 동안에 고립되고 알려지지 않은 인물이 갑자기 부각되면서 본인 스트레스도 심했다. 그래서 그저어 고모 남편, 네. 그 장성산을 장사회. 처형하는 이런 어떤 잔혹 정치도 연결이 됐는데 네. 다시는 그런 어떤 과정을 겪지 않겠다. 예. 그래서 지금부터는 아주 유아교육부터. 크게 수업을 시켜서 아예. 예 아예 그래 가지고 이런 어떤 과정을 매끄럽게 진행하는 거를 하겠다 이렇게 되는데 저는 조금 극단적 해석이라고 봅니다 네. 왜 그러냐 하면은 열 살짜리 그 딸래미도 이렇게 되면 지금 아들이 있는지 없는지도 아직 모르고 아들이
0: 있다는 소리가 있잖아요
6: 예 그건 로드먼 증언입니다 그 농구스 스테니스로드 예, 예 그랬는데 이런 어떤 그 상황에서 단순히 어떤 그 하나의 그 군사적인 열병식 이런 스펙타클의 마스코트처럼 등장한 이1 0 살짜리가 후계자라는 거는 아직 근거가 없어요. 제가 보기엔 너무 성급한 해석이에요. 아 그래요? 예. 그것보다는 이제 가족이데올로기 예. 또 그걸 통해 가지고 주민들의 감성적 동원이라든가 실제로 딸바보고 네. 이런 것들이 작용했을 수도 있는 거다. 그래서 이런 정보 판단은 굉장히 신중해야 되는데 조금 제가 보기에는 약간 국내 언론이 장사를 한다. 앞서다간다. 네. 앞서 나근런데 나간다. 앞서 나간다. 네. 김종대 전 의원은. 에이. 김정은이 예. 아들이
0: 있을 것이다고 생각하십니까?
6: 예, 그렇게 알려져 있는데 확인이 되지는 않았어요. 그런데 지금까지 그 결혼 기간이라든가 여러 가지 그또 리설주가 사라진 시간, 예. 예, 이런 것들을 봤을 때는 어, 충분히 가능한... 지금 알려져 있기는 로 자녀가 셋이라고는 알려져 있는데 그 부분은 이제 정부에서는 김주혜가 둘째 딸이라는 건 확실치 않다. 예, 이렇게 입장을 내놨거든요. 아,
0: 김정. 이래서 김정은으로 갈 때도 김정남이나 김정철에 대해서는 좀 알려졌지만 음. 김정은은 거의 베일에 쌓여 있었잖아요. 그래가지고
6: 국내 언론이 김정운이라고 쓴 거예요. 그렇죠. 심지어 이름도 잘못 썼어요. 네. 그래가지고 이미 후계자로 되고 등장해서야 아이고 김정운이 아니라 김정은이래 이렇게 고쳐 쓰기 정정기사가 나간 거예요. 그 정도로 알려지지 않았어요. 그렇죠. 완전히 새로운 그... 인물이고 북한 주민 누구도 본 적이 없어요. 네. 그러니까 이게 너무 그 은둔형 그 갑자기 튀어나오는 지도자상이라 가지고 위험하다고 봤다는 이 얘긴데. 그런데 예. 사실은 그때 당시에 이제 그 김정일 위원장이 뇌졸증으로 쓰러져 가지고 네. 그 이제 프랑스 의사한테 치료받았다는 거 아닙니까? 네. 그래서 이메일로 그거 보내던 내 영상이 이제 해킹이 된 거죠 국가정보원에 의해서. 그런데 예. 이런 어떤 그 상황에 비춰 가지고 지금 김정은 위원장의 어떤 그 상황을 비교하는 거는 너무 나간 것 같아요. 지금 의외로 승계 이후에 김정은 권력이 저는 생각보다 안정이 잘 됐다고 봅니다 지금 단단하게 어. 가고 있잖아요 그리고 지금 30대인데요 그리고 이미 군과 당의 세대교체가 오래전에 다 완료됐어요 지금 전방의 군인들 다 새로운 세대로 이미 오래전에 물갈이 됐습니다 여기서 잠깐 김정일이 사망할 때 사망할 때
0: 어디 휴양소에 있었는데 악천후 때문에 헬기가 뜨지 못해서 네. 뭐 여러 얘기가 있었잖아요. 근데 예. 어떻게
6: 보셨어요? 글쎄, 그런 부분에 대해서는 뭐 워낙 썰이 난무하니까 그러는데 이제 뭐 저기 열차 타고 다니면서 강행을 해서 과로로 숨졌다 이런 식으로 미화했잖아요. 예, 그건 사실이 아닌 것 같고요. 예, 그러나 일찍부터 지병이 있었고 예. 그 국정원이 그때 그 해킹한 자료를 봐도 상당히 어떤 중증의 뇌질환이었거든요. 예, 예. 그런 점에서 보면은 일단은 그때가 또 상당히 그 남북 관계가 어려웠고 예. 천안함 연평도 사건을 겪은 지 얼마 안 됐을 때입니다. 그러니까 네. 그때도 죽기 직전까지도 그 김정일 위원장이 이제 서해 그 군부대로 시찰하고 예. 또 거기 에 아들이 이제 김정은이 동행하는 이런 일이 굉장히 많이 벌어집니다. 그래서 그게 2010년 상황이에요. 예. 그러니까 이런 것들을 봤을 때는 어 북한의 후계 고도가 급격히 이루어진 건 사실입니다만은 이건 생물학적 한계다. 예. 예, 우크라이나 전쟁 발발
0: 1년 맞이합니다. 1년 벌써 다음 주면 24일로 꼭 1년이 되는데요. 어떻게 되는 겁니까?
5: 어, 말씀하신 것처럼 이제 1년이 됐죠. 어, 그이 방송에서도 여러 번 말씀을 드렸습니다만은 겨울철 들어서 약간 소강 상태에 있었고, 예. 결국 이제 봄철 들어서 본격적으로 그 보병전이 예, 시작될 것이다. 근데 지금 설슬 동부전선, 그러니까 우크라이나 입장에서 동쪽이죠. 동부전선에서 그 러시아의 보병 그 전력 보강이 이뤄지고 있는 것 같아요. 일부에 따른 그 우크라이나는 부정하고 있지만 러시아가 빼앗겼던 지역을 다시 점령하는 그런 가능성도 좀 보여지는 것 같고. 근데 이제 그 며칠 전, 15일이었던가요? 며칠 전에 그브뤼셀에서 나토 국방장관 회의가 있었는데 전체적으로 그 국방장관, 나토 국방장관 회의에서는, 어, 우크라이나에 좀더 장기적인 그 체계적인 지원을 하겠다는 그런 식으로 이제 결론이 나온 것 같은데, 그러니까는 우크라, 저, 러시아를 상대로 어, 해볼 만한 싸움이 된 거라고 나토에서는 확신을 하고 있는 것 같아요. 근데 다만 이번 이제 봄철에 어떻게, 그러니까 그 러시아가 대대적인 공세로 나올 것 같은데 그때 봄철이 어떻게 보면은 이번 그 전쟁의 어떻게 보면은 어, 분수령이 결정적인 분출령이될수 있다라고 지금 나토에서 파악을 하고 있고 네. 그런데 그런 차원에서 지금 가장 이슈가 되는 것이 그우크라이나에서는 전투기 좀 제발 좀 달라고 어, 뭐 프랑스 영국 뭐 돌아다니면서 다 얘기를 하고 있는데 전투기가 그냥 한대 준다고 되는 게 아니잖아요. 예. 그럼 거기에 딸린 그런 그 관리를 해야 되는 그런 요원들까지 수십 명이 들어가는 이 사람들을 언제 교육을 시킬 것이며 이런 조종사 것.
0: 조종사 교육은 얼마나 걸릴 건데. 그렇죠.
5: 저. 당장 조종사 교육부터 시작을 해가지고 그 비행기에 딸린 모든 이 관리를 필요한 그 요원들을 언제 교육을 다 시킬 것이며 이게 굉장히 부담스러운 그서 서방 국가들 입장에서는 부담스러운 그런 대목인데 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이번 그 나토 국방장관 회의에서 나온 결과를 보면은 결국은 그런 쪽으로도 갈 수도 있을 것 같다는 그러니까 좀더 이제 장기적인 지원을 하겠다는 그런 방향으로 가는 것 같아요 그런데요
6: 이 부분이 있습니다 이제 어떤 근원적인 문제가 두드러지는데 러시아는 외부 지원 없이 자기의 힘으로 싸우는 거고 예. 우크라이나는 자국에 생산하는 무기가 없어요 예. 다 서방의 지원이에요 예. 이 차이의 한계가 조금 조금씩 드러나고 있다고 요 그러니까 서방의 지원이 충분치 않거나 약화되면 우크라이나는 바로 치명적인 영향을 받고 있습니다. 최근에 그 BBC를 비롯한 서방 언론에서 나오는 뉴스를 보면 은어 동부 돈바스 지역에서 요즘 우크라이나 군이 다소 저저 저, 고전하는 이런 양상이 벌어지는 현지 취재를 보면 전부 탄약 부족이에요. 예. 탄약 좀 달라. 어, 계속 부족하고, 부족하고 있잖아요. 네. 그러니까 이런 부분에서 충분한 지원이 지속적으로 보장되지 않으면 우크라이나 정부군은 무너지는 는데 예. 반면에 러시아는 방위산업체 군수공장이 불가동되고 있다는 겁니다. 그러면 작년 4월로 거슬러가면 로이드 오스틴 국방장관이 그때 뭐라 그랬죠? 미국 국방장관이 네. 이번 전쟁의 목표는 러시아를 약화시키는 거다. 예. 이제 저 경제적인 능력이 전쟁 수행할 정도를 못 버티게 예. 러시아가 감당 못하게 해가지고. 한 방울 한 방울 피를 짜내듯이 빈혈에 쓰러지는 게 전쟁 목표라고 그랬는데 지금에 와서 보니까 의외로 버틴다는 겁니다. 러시아가. 그래서 지금은 한때 러시아가 점령했던 것을 우크라이나가 탈환하니까 그 탈환한 지역을 겨울 공세를 통해서 다시 러시아가 제탈 란 하는 이런 전투 양상으로 가고 있는 거거든요. 그럴 때 이제 우크라이나가 느끼는 불안감은 뭐냐 하면 언제까지 서방이 우리를 지켜줄 것인가. 예. 언제까지 이 모든 어떤 그 장비와 탄약 부족 문제를 해결해 줄 것인가. 이겁니다. 그런데 최근에 독일하고 미국 전차를 보내기로 약속하고 독일이 2개 대대 전차를 보내준다고 해놓고 그 발표한 지 얼마 안돼 지금 어렵다는 거예요. 그래요? 말바꿨어요 네. 너무 많다는 거야 또. 준다고 해놓고. 네. 그래가지고 연끌 같이 그 남아 있는 전차를 그 최신형 레오퍼드 전차입니다 A6 버전이에요. 그런데 본이 없으니까 구형 A4는 어떠냐? 이렇게 지금 얘기가 되니까 이런 것들이. 굉장히 우크라이나로서는 불안한 거예요. 약속한 전차가 과연 올까? 네. 그 다음에 전투기가 필요한 이유는 러시아군의 병참선을 공격하기 위함입니다. 네. 러시아군의 후방을 타격해야 전선이 유리해지거든요. 근데 전투기는 또안 온다는 거고. 이런 면에서, 그, 저는 희망은 물론, 어, 지금 뭐, 어차피 러시아를 이제 폐퇴시키는 그 목표는 갖고 있습니다만은 제가 보기엔 다소 불안하다. 여러 가지 병참이라든가 군수지원에 조금 러시아도 어려, 어 우크라이나도 어려움을 겪는 것 같다.
0: 전쟁을 빨리 멈추게 할수 있는 좀 평화적인 해법이 나와야 될 텐데.
5: 현재로서는 해법이 참 어려운 것 같아요. 그러니까 여러 가지 제안, 대안을 이 제시를 제 했는데 예를 들어서 우크라이나를 분단시키자는 그런 얘기까지도 나오고. 돈바스 그,
0: 지역을 러시아에 네, 주고 주고. 주고 이게 휴전하자. 한반도 한
5: 얘기까지 나왔어요.
0: 나왔는데.
5: 네. 나왔는데 우크라이나에서 노. 했죠. 우크라이나도 현재로서는 그 반대하고 러시아도 반대하고 있고 그러니까 협상의 여지는 여지까지 그러니까 양쪽이 그 바라는 것이 너무 차이가 너무 커요. 그렇기 네. 때문에 지금으로서는 협상할 준비가 전혀 안돼 있는 것 같은데.
0: 휴전하고 휴전하고 또 이렇게 뭐라도 좀아 협상으로 이렇게 마무리하는 그런 방법을 모색하 해야 되지 않나 이런 생각합니다 중국 경제 조금 물어볼게요 코로나로 걱정했잖아요 중국이 네. 위드 코로나로 가는데 이거 보건 받쳐주지 못한다 아 중국에서 코로나가 창궐하면 세계 경제에 영향을 미친다 걱정했는데 근데 생각보다는 부작용이 크지는 않는 것 같습니다
5: 예 네, 근데 현재로서는 그런 것 같아요 근데 그 사실 그 전에도 어 제로 코로나를 유지한다고 할 때도 어 우리가 그 겉에서 볼 때는 네. 그런 것들이 유지가 되고 있는데 있나라고 했지만 뚜껑을 열어보니까 아니었잖아요.
0: 중국의 통계는 믿을 수가 없기 때문에 일단 그렇죠. 네.
5: 그렇기 때문에 이제 고무줄 같은 그런 통계. 그러니까 일단은 지난해 위드 코로나로 간다라고 한 이후에 사망자 발표도 있었습니다마는 뭐 8만인가 뭐 이렇게 중국에서 발표를 했죠. 네,
0: 8만 명이었죠. 그런데 8만 그게
5: 과연 믿을만하냐 이거죠.
0: 뉴욕 타임즈에서는 100만
5: 명 수준이라고. 그렇죠. 100만까지도 뭐 어디서는 170만까지도 얘기를 하는 언론이 있던데. 그런데
0: 중국에 100만 명 그렇게 많은 숫자 아니잖아요.
5: 8만이나 1 0 0만이됐다 아니요. 저
0: 저기, 저기 코로나 사망자가 지금 8만 명대인데 100만 명까지도 안간것 같고 음. 그 중국. 당국에서 8만 명이라고 얘기하라고 아, 있는데 무조건 8만 명은 아닙니다.
6: 아니죠. 예, 그건 비현실적이에요. 그래도 근데 예.
0: 사망자가 넘쳐난다.
6: 중국 경제가 뭐 그냥 멈췄다. 이런 얘기는 안 나오잖아요. 아니 그런 얘기는 없고 이제 사실 억지로라도 경기는 부양이 되고 있는데 예. 실제 사망자가 심각하다는 건 도처에서 확인이 되고 있어요. 예컨대 국화꽃 폭등. 예. 예, 장례식장에 국화꽃 쓰이잖아요. 그런데 예. 중국 경제가
0: 마비될 거라고 생각했는데 음. 어느 정도 가요. 그래서 경제 성장률 높아질 거다. 중국 경제 괜찮다 생각보다는 음. 괜찮다 이 얘기는 계속
6: 그러니까 나요. 코로나를 안고 가겠다. 네. 제로 코로나 정책이 아니라 위드 코로나 가겠다고 하면 되는 겁니다. 그리고 그다음에 기저효과라는 게 있습니다. 네. 작년에 워낙 위축됐기 때문에 네. 조금만 풀어줘도 성장 효과는 바로 나타나다는 거예요. 네. 워낙 그동안에 그 통제를 했으니 약간 풀리는데 그런 거 없겠습니까. 네. 관객도 어 자기 다 풀어놓으면 엄청나게 올 거예요. 예. 그러니까 이런 상황에서 기저 효과의 어떤 성장의 기대치가 있는 것이고 또 이런 걸 통해 가지고 내수 진작이 다시 이루어진다면은 지금 내수가 위축돼서 문제인데 예. 이런 부분이 이제 회복의 길로 간다는 거는 좀 분명한 사실로 보는 거죠. 네. 그런데 문제는 이런 과정에서 이제 조금 더 투명하고 그 다음에 어떤 그 조금 더 어떤 그 개방적인 이런 어떤 그 열린 자세로 이 중국 정부가 임해야 되는데 이런 걸 그냥.
0: 음. 거기까지 원하기는 거기까지 바라는
5: 건또 6% 성장률 뭐 얘기가 나오는데 사실 아까 우리 그 코로나 사망자 통계도 믿을만한가라는 말씀드렸습니다만 을 지금까지 중국의 성장률 자체도 중국에서 발표한 그 자료들이 전부 다그저 다른 IMF라든가 세계 은행이라든가라는 데서 이제 발표한 그런 자료들하고 차이가 항상 있었단 말이에요. 그러니까 이번에도 성장률 뭐 괜찮네라고 이야기가 나옵니다만은 과연 그것도 믿을만한가? 그것도 의심스럽죠.
0: 믿을 만하지는 못하 않더라도 성장률이 중국 성장률이 높은 거는 우리
6: 경제에 또 음. 긍정적인 영향을 미칠 수 있으니까 아니, 좀 바라는 거죠. 네. 사실은 뭐이 중국 경제 돼가지고 우리가 벌써 직격탄을 맞아왔어요 예, 예. 그런데 예예. 근데 중국 경제가 다시 성장한다 그럴 때그 훈풍을 한국 경제가 누릴 수 있느냐가 지금 문제입니다. 그렇죠. 그렇죠. 주... 좀 이상하게 한중 관좀에 좋은 좋호신호 많이 왔이왔이에이그요 예. 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 그런것그잘 살펴야겠어요. 단기
0: 비자 발급도 그렇됐고 중국. 과 한국의 또 교육도 좀 늘어났으면 합니다. 그리고 또 미국, 미국만 하지 말고 중국에 대한 대처, 여기에 대한 외교적 해법, 여기에도 좀좀 좀 공을 들여야 되는데,
6: 아, 각별히 중국은 좀 관리해야 되고, 그러면 네, 중요한 건 우리가 놓치고 있는 게 많아요. 김종대
0: 임상훈 두 분, 감사합니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 많이 배웠습니다. 오늘도 정성을 다하는... 국민의 방송.
7: 국민의
0: 방송. KBS.
8: KBS.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의 힘 대표 경선. 대통령의 당무개입 논란 당정일체론 나오다가 최근에는 대통령 명예당대표 추대설까지 나왔는데요 당대표 선거 어디로 흘러가는지 어제 첫 TV토론을 마쳤는데 국민의힘 천하람 대표 후보 만나보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 국민의힘 당대표 후보 천하람입니다천하람
0: 후보님은 어디에 계십니까
4: 네전 지금 광주에 있습니다
0: 광주는 바람이 좀 어떻습니까
4: 광주는 이제 제 홈그라운드니까. 네. <웃음> 아 저한테는 뭐 되게 좋으시죠. 뭐 저도 막 오늘 원래 다른 지역 가면은 그렇게 많지 않으신데 네. 오늘은 제 팬분들도 막 많이 오셔가지고 지지자분들도 네. 그 깜짝 놀랐습니다.
0: 홈그라운드를 떠나서 광주 시민들의 또 정치 의식이 가장 높습니다.
4: 아 맞죠 맞죠. 네. 예.
0: 자 어제 당 대표 TV 토론 첫 토론 했는데
4: 어땠습니까? 어, 뭐, 아, 처음 토론이었기 때문에 네. 약간 뭐 탐색전 정도였던 것 같고요. 예. 사실, 뭐 제가 경쟁자인데 이렇게 얘기해도 되는지 모르겠는데, 네. 황교안 대표님이 제일 잘하시더라고요. 황교안만 황교안 보여요.
0: 황교안에 <웃음> 내공 봤다 이런 사람들이 있더라고요.
4: <웃음> 저도 그래서, 네. 어, 그래서 제가 이제 끝나고 나오면서, 네. 아유, 황후보님 토론 잘하셨다고 네. 그랬더니, 황후보님이 웃으시면서, 어, 허허, 뭐, 허허. 그런 거 토론해도 만만치 않을 겁니다. 뭐, 이렇게 되더라고요. 강력한 중저음. <웃음> 허허, 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 아무튼 그랬고, 근데 네. 다만, 조금 아쉬웠던 것은, 네. 우리 이제 후보분들께서, 어, 국민들께서 궁금해하실 만한 부분에 대해서 즉답을 잘안 하시는 게 많았어요. 뭐 안철수 후보임도 뭐, 윤핵관의 어떤 문제가 있냐 없냐에 대해서도 조금 불명확하고, 김기현 후보 같은 경우도, 과거에 진박감별사는 문제가 있었다라고 하시면서도, 또 최근에 이 친윤 감별사 행태에 대해서는 또윤핵관이 나쁜 사람들이냐 이렇게 해 버리시니까. 네. 어, 뭐, 모르겠습니다. 뭐 저로서는 네. 제가 너무 순진한 건지 몰라도 좀 납득하기가 어려웠습니다.
0: 지금 국민의힘 당대표 경선에서 전혀 국민들을 위한 비전 뭐 정책 대결 이런 거안 나왔어요. 이제 앞으로는 좀해 주세요.
4: 아, 이 그래야 되는데요. 이게 이제 이게 그런 겁니다. 우리가 공부를 할 때도 보면은 네. 뭔가 기본기가 있고 그다음에 이제 응용 이런 걸 풀지 않습니까? 그래야죠. 근데 지금 당이 제가 봤을 때는 기본기가 흔들리고 있거든요. 예. 그러니까 뭐, 지금 윤핵관의막 전행, 뭐, 나경원, 뭐, 전 의원한테 대해서 연판장 돌리고 이런 게 이제, 기본 자체가 안 되고, 이제 과거의 구태 개파 정치로 돌아가려고 하다 보니까. 네. 이거를 좀 어느 정도 바로잡아야지, 당내에 다양한 목소리도 나오고, 소신과 능력있게 의정활동도 하고 해야지, 뭐, 뭐, 여러 가지 정말 국민의 민생이나 비전이나 이런 것도 얘기가 나오는 건데. 네. 제가 안타까운 게 그런 겁니다. 그러니까 당의 가장 근본적인 문제점에 대해서도 우리가 얘기를 하지 못한다면 은 네. 어떻게 그 이상이 되는 응용 문제들 우리 삶의 다양한 문제들을 풀어나갈 수 있겠는가 뭐 그런 점에서 저는 답답함을 호소하고 그 대안이 제가 돼야 되겠다 말씀드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 어, 바이든 날리면 이그 질문 하셨어요?
4: 어 일단 너무 전력이 노출된 것도 있고요. 전략이. 예. 그리고 안철수 후보께서 좀 너무 힘들어 보이셔가지고 예. 아 그것까지 물어보면 안 되겠다 싶은 생각이 출식이 들었습니다. 그래요? 예.
0: 알겠습니다. 자, 대통령 명예당 대표 가능하다 이런 얘기도 나왔는데 어찌 보십니까?
4: 어 이거는요. 직함을 하나 더 추가로 드려가지고 될 문제가 아닙니다. 예. 그러니까 만약에요. 한번 생각해 보시면 은 대통령이 당을 가장 잘 컨트롤하는 방법이 뭐겠습니까? 지지율 높은 겁니다. 네. 정치는 지지율이 사실 거의 모든 것이거든요. 네. 그러면 대통령의 지지율이 높고 우리 국민들이 대통령의 방향성을 신뢰하고 지지한다면은 당에서 아니 대통령실에서 당은 우리 따라오지 말라라고 해도 따라갈 겁니다. 네. 왜냐하면 그게 선거에도 도움이 되고 우리 당의 지지율에 도움이 되기 때문에 서로 서로 대통령 만나 가지고 사진 찍으려고 난리 난리 를칠 겁니다. 그런데 네. 그게 아니라 그런 전본적인 해결책이 아니고. 형식적으로 어떤 직위를 만들어 가지고 대통령이 당을 어떻게 보면 억지로 끌고 가겠다라고 하면은 정당이라는 건 항상 반발이 생기거든요. 그게 반발이 생기는 게 어찌 보면 당연한 겁니다. 그래서 저는 이런 거 어떤 뭐 명예 당당 대표님 이런 거 고민할 시간에 네. 국민의 삶을 조금 더잘 챙기고 네. 우리 대통령의 지지율 어떻게 올릴지를 고민해야 된다. 저는 예. 그렇게 봅니다.
0: 반발 일어나면 또 찍어내기 하겠죠.
4: 그러면 너무 무섭잖아요.
0: 그러니까 계속 계속 무섭게 하려고 그러니까 하는 거 아닙니까?
4: 그게 그런 게요. 정치라는 거는 약간 네. 소란스럽더라도 네. 생기가 있어야 되거든요. 예. 그리고 서로 논쟁은 펼치더라도 내가 이 논쟁에서 지면 은 죽겠다라는 생각은 들지 않아야 됩니다.
5: 예. 그러니까
4: 져서 내가 정치적인 타격을 입을지언정 뭐 정말로 당해서 완전히 배제당하거나 그렇게 된다고 생각하면 무서워서 정치 어떻게 합니까? 아니, 서로 논쟁을 하는 게 정치잖아요. 뭐다 예. 따라갈 거면 그게 무슨 정치입니까? 그냥 그건 복종이지. 네. 그러니까 저는 우리 당이 좀 무섭지 않게 예. 어, 다양한 목소리가 활기차게 들리는 그런 당으로 가야 된다. 뭐 생각합니다.
0: 김복경님께서 아 천하람 후보 내용이 제일 좋은 것 같습니다. 흥행의 최고 기여자 기여자니까 꼭 대표 되셨으면 좋겠습니다. 이런 응원 주셨습니다.
4: 아 감사합니다. 그러겠습니다.
0: 자 그런데 천하람이 당 대표 되면 이준석 시즌 2 된다. 이준석 아바타다. 뭐 이런 얘기도 어떤 분은 또 인터뷰에서 하셨어요.
4: 어~ 뭐~ 일단 저도 그거에 대해서 뭐~ 신경이 안 쓰인다고 하면은 거짓말이겠습니다만은 너무 스트레스 받지 않으려고 하고 예. 전당대회가 끝날 쯤에는 이런 얘기가 안 나오도록 해야겠다라는 생각이 듭니다 일단 예. 어~ 저는 이준석 대표의 큰 방향성이 과연 뭐가 틀렸었는지 솔직히 잘 모르겠습니다 네. 어~ 다만 조금 보완해야 되는 부분들 같은 경우는 당내에 어찌 보면은 조금 더 안정적인 운영 같은 것들이 아마 필요한 부분들이 있겠죠 근데 저는 이번에 보면 혼자 뛰는 게 아니고, 천하용인이라고 해가지고, 허은아, 김용태, 이기인 후보랑 같이 뛰거든요. 네. 근데 제가 당선될 정도면은 아마 나머지 세 분도 같이 당선될 겁니다. 예. 그렇다면 저는 제가 임명할 수 있는 지명직 최고위원회다가 사무총장까지 해가지고, 최고위원회의 절대 과반을 제가 굉장히 안정적으로 갖고 갈수 있거든요. 그래서 이준석 대표 때처럼 그 최고위원회가 어, 많이 흔들리는 일은 생기지 않을 것이고, 그러면은 저도 또좀더 여유를 가지고, 당을 좀 더, 뭐랄까요, 안정적으로 끌고 갈수 있지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 아, 김기현 후보가 인터뷰에서 아바타 내놓고 뭘 하겠다는 것인지 모르겠다. 정하고 싶으면 내가 후보다 나서라. 뒤에서 궁시렁궁시렁 한다. 이렇게 이준석 전 대표를 향해서 일갈 했는데요.
4: (웃음) 그러니까 이제 저도 그래서, 아니, 아 제가 무슨 뭐 그렇다고 하면은 김기현 후보님은 뭐 그런 면 뭐지 은권 아바타냐 뭐 이런 얘기 하는데 사실 저는 이런 얘기 다안 하고 싶습니다 왜냐하면은 우리 정치가 이제는 다 100% 라이브로 진행이 되거든요 오늘도 네. 제가 광주에서 합동 연설을 했습니다마는 뭐 장재원 의원이 오셔가지고 김기현 후보 대신 연설해 주는 거 아니잖아요 자기 능력을 보여주시는 거고 어제 있었던 토론에도 마찬가지입니다 뭐 누가 그 귀에 무슨 뭐 어떤 무전장치를 끼고 시키는 대로 발언하는 사람이 누가 있겠습니까? 그때그때 그때 본인이 갖고 있는 능력과 순발력을 발휘하면서 정치 행보들을 하는 것이기 때문에 저는 이런 논란 좀 부적절하고 네. 또이 얘기하면 가장 피해보시는 게또 의외의 안철수 후보가 의문의 일패를 당하시거든요. 그러네요. 예, 그래서 뭐 MB 아바타입니까 논란까지 생각한다면 은 그렇죠. 이게 우리 현당 대회에 별로 그렇게 도움이 되는 프레임은 아니다. 네, 봅니다.
0: 아 또... 아, 아바타 논란은 또 안철수 후보한테 또 가는구나. 네, 이준석 전 대표는 김기현 조종자나 드러내라 이렇게 받아치더라고요.
4: <웃음> 워낙 잘 받아치시는 분이니까 그런데 어, 저도 이런 얘기 그래서 별로 안 하는 게 좋다고 보고요. 저는 김기현 후보 뭐뭐 뭐 그렇게까지 조종당하고 계시겠습니까 그냥 선의의 경쟁해야겠다 생각하고 있습니다.
0: 선의의 경쟁이 좀 될지 좀 보겠습니다 네. 어, 공천 때문에 공천 때문에 이 당대표 경선이 중요하다 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 어제 음, 대통령이 전화해서 내가 추천하는 후보 10명만 tk에 꽂아달라고 하면 뭐라고 답하겠냐 이렇게 질문하신 후보가 있었어요
4: 네 그게 섭니다
0: 네, 어자 다른 분들은 대답을 이렇게 피해가더라고요 그런데 자, 천 후보한테 이렇게 윤석열 대통령이 전화를 하진 않겠죠. 누구 좀꼽고자죠 이렇게.
4: 왜? 버뭐 하실 수도 있죠. 어. 네. 자, 그렇게 하면 <웃음> 하실 어떻게 되는데. 하실 거예요? 어. 아, 이제 저는 그겁니다. 이거 아, 그러안 된다고 말씀드릴 것이고요. 네. 그러니까 낙하산 오는 어떤 경우에도 안 됩니다. 누구라도 안 되고. 그러니까 제가 말씀드린 건 그거거든요. 어느 정도 선거에서 좀 시간을 두고 그러니까 제가 말씀드린 건 최소 6개월 전까지 그분들이 현장에서 뛰고 당원과 국민들의 정, 공정과 상식에 따라가지고 선택을 받으면 된다. 그래서 저 다만 이분들이 정치 시민이셔가지고 정치권에 진입하는데 조금 도움이 필요하다면은 제가 적절한 당직이라든지 정치적인 기회는 얼마든지 부여해 드리겠다. 뭐그럴 생각입니다. 그런데 막판에 꿀빨다가 뭐 갑자기 와가지고 꿀지역구에 가겠다 이런 거는 낙하산 공천은 저는 할 생각이 없습니다.
0: 안철수 후보가 총선 승리한 후. 대표직 내려놓겠다, 이런 얘기를 했어요?
4: 아, 이거 저는 진짜 좀 패착이라고 봅니다. 예, 네. 아, 실수보께서 지금 약간 뭐 지지율도 조금 뭐 흔들리는 부분도 있으신 것 같고, 또 약간 윤심 호소를 하시다가 잘안 되다 보니까 마음이 좀 급하신 것 같아요. 그러니까, 어, 여, 집권여당의 당대표는 선대위원장이 아닙니다. 네. 집권해가지고, 어, 우리 국민들의 삶, 우리 대한민국의 비전에 대해가지고 정부와 발에 맞춰서 정말로 해결을 해야 되는, 솔루션을 제공해야 되는 그런 자리거든요. 그런데 이런 집권당의 대표가 되겠다고 하시는 분이 나는 선거 때까지만 그냥 역할을 하고 그 다음에 물러나겠어요라는 얘기하는 것은 굉장히 무책임한 일이고 또한 가지는 이거는 그 자체로 내가 대통령이랑 관계가 좀 불편해요라는 그 어떤 속내를 좀 드러내는 것 같거든요, 제가 봤을 때는. 그래서 이거는 선거 선거 전략으로도 안 좋고 실제 그럴 생각이시라면은 이거는 저는 당 대표로 선출하는 우리 당원들에 대한 모욕이다. 네. 저는 좀 굉장히 여러 가지로 좀 부적절하다 그렇게 봅니다.
0: 오늘 전당대회 후보들이 다 호남에 가서는 호남 발전을 약속하겠다, 복합 쇼핑몰 유치하겠다 이런 얘기하던데. (웃음) 네. 이게 정부 여당 대표가 복합 쇼핑몰 얘기하는 게 이게
2: 음
0: 어떻게 봐야 됩니까?
4: 뭐, 대선 때도 했던 말씀이니까요. 뭐, 근데 이게, 실제 저희 지역에서는 꽤큰 의미가 있는 이슈입니다. 그러니까 지금 광주 같은 경우도 사실 100만이 넘는 광역시인데, 예. 어 사실은 수도권의 뭐, 뭐, 비슷한 사이 의 도시에 비하면은 너무 어떻게 보면 인프라라든지 즐길 거리라든지 특히 날씨가 덥거나 너무 춥거나 할때 자녀들 데리고 갈 만한 곳이 너무 없다라는 평가들이 분명히 있거든요. 그래서, 예. 지역민들에게는 뭐 당연히 또 중요한 부분, 요즘은 쇼핑이 단순히 쇼핑이 아니라 그 여가이지 않습니까? 문화이기도 하죠. 어, 네, 네. 그래서 아마 언급하신 것 같습니다.
0: 태영호 최고위원 후보는 제주 4.3 관련된 예민한 발언을 했습니다.
4: 그러니까 저는 그 얘기가 굉장히 뭐랄까요, 부적절하고 너무나 좀 위험한 얘기를 제대로 된 검증도 없이. 그렇게요. 저희 전당대회의 그 합동연설회라고 하는 공식석상에서 하면 어떡하나. 네. 저는 이거는 굉장히 큰 잘못이라고 생각합니다. 특히 예. 우리가 여수순천의 이제 여수사건이라든지 제주의 사상사건이라든지 이런 부분에 대해 가지고 그래도 우리 당이 나름대로 관심을 많이 가지고 법률도 통과시키고 이러면서 저희 제주도민들과 전남도민들이 조금 그래도 아, 이제 보수정당이 좀잘 챙기는구나라고 마음을 여시려는 그런 어, 지금 상황인데, 여기서 뭐 이렇게 또막 말도 안 되는 얘기, 막 막말 이런 것들이 튀어나오게 되면은, 네. 또그 노력들이 또 수포로 돌아가게 되거든요. 네. 결국 저희가 5.18 민주화운동과 관련해가지고, 이런 일을 얼마나 많이 대풀이 했었습니까. 저는 그래서 우리 당이 좀, 우리 그 국민들의 아픔이 있는 역사적으로 어떤, 어, 뭐랄까, 어머니가 있는 부분에 대해 가지고는, 굉장히 좀 신중해야 된다. 그리고 이상한 그 하지 말아야 된다. 그렇게.
0: 아무튼 사실이 아닐 수 있는 그리고 사실로 증명할 수 있는 그 발언이 아닌데 선거 때만 되면 이런 색깔론 나옵니다 아무튼 국민의 힘뭐 이런,
4: 이런 검증한 음모론 진짜 함부로 던지면 네. 안 됩니다 예. 네
0: 국민의 힘 선관위에서 4 3망언 했다고 태영환 의원한테 주의를 줬습니다 주의를 줬습니다 국민 정서에 위배되는 행위 하지 말라고 엄중 경고는 네. 했습니다만 매우 우려할 만한 뭐.
4: 저는 근데 요것도 좀이상하다 생각합니다. 그러니까 물론 저는 태영호 의원의 발언이 굉장히 큰 잘못이라고 생각하는데요. 예. 근데 이 발언에 대해서 성관위가또 그렇다고 제재를 직접 해야 되느냐. 사실 그 발언에 대한 평가는 또 당원들이 하시는 부분이 있는 건데 이게 요새 지금 저희 성관위 보면 은 너무 과해요. 뭐윤핵권 간신 쓰지 마라. 뭘 자꾸 후보들이 자기가 발언은 자기가 책임지는 거지. 네. 또 너무 과하게 하시는 것도 있는 것 같아가지고 저는 네. 이게 과연 적절한지는 좀 의문입니다.
0: 네 아무튼 그 국민의힘 윤리위 어떤 부분에 대해서는 굉장히 또 열심히 하고 어, 지난번에 또 어, 참사 유가족들한테 막말을 한또시 의원한테는 그냥 지나가고 그런 것도 좀 생각이
4: 나네요. 그럼요 너무 선택적으로 네. 이렇게 하면은 좀 문제가 있습니다.
0: 자 돌아다니고 있습니다. 지역을 누비고 있는데 천하람 네. 바람이 붑니까?
4: 어, 일단, 광주랑 전남에서는 확실히 보는 것 같고요. 네. 제가 이제, 어, 오늘 나온 여론조사를 보니까, 이거또 네. 얘기하면은 주주 을파에 대해서 그렇긴 한데. 아파도 돼요. 예, 네, 제가 민심 1위를 막 했더라고요. 예. 네, 그래서 제가 약간 깜짝 놀래 저도 깜짝 놀라긴 했는데. 네. 아무튼 그런 정도로 지금 우리랑의 전당대회에 있어가지고, 그래도 천하람이가 유일하게 개혁을 얘기하고, 과거의 잘못을 반복하지 말자고 하고 있는 거 아니냐. 그 점에 대해서 우리 국민과 당원들께서 좀 그래도 평가해 주시고 바람을 일으켜 주시는 것 같습니다.
0: 홀리뉴스 피플 네트워크 리서치가 14일, 15일 전국 성인 3,003명 대상으로 했습니다. 여론조사에서 민심 1위, 24.1% 천하람 후보가 지지율 1위를 달리고 있다는 거 경남, <웃음> 경남 연합일보에서 조사했습니다. 네. 네. 알겠습니다. 네. 바람이 부는군요. 그런데요, 예. 어... 이준석 전 대표가 지금 친윤계 공세에 지금 선두 주자로 이렇게 앞에서 이렇게 얘기하고 있습니다.
4: 아, 거에뭐 스트라이커니까요. 네.
0: 어찌 보십니까? 저 유상범 의원, 친윤계 윤회관 유상범 의원은 이준석 전 대표가 연탄가스다 이렇게 얘기하던데.
4: 아니, 저는 뭐, 뭐, 또 뭐, 저한테는 또 김정재 의원이 나오셔가지고, 뭐, 무슨 뭐라, 검먹은 뭐 개가 짖는다고 그러시나? 뭐 그러시는 것 같은데요. 네.
7: 그러니까.
4: 아 우리가 좀 그래도 어느 정도는 저 서로 선을 좀 지키는 게 좋지 않나 생각이 좀 들거든요. 뭐. 그래서 이렇게까지 해야 되나 뭐 생각이 좀 들고 물론 뭐 저도 반격도 하고 이준석 대표도 한대 맞으면 은뭐더 세게 때리는 스타일이기 때문에 그분들이 데려 주고 말하는 경향이 있기는 합니다마는 어, 우리가 좀 서로 다른 어떻게 보면 입장을 좀 허용하면서 어, 당 생활을 해야 되는 게 맞지 않나 뭐 그렇게 봅니다.
0: 네. 이재명 대표 구속영장이 청구됐습니다. 헌정사상 야당 대표에 대한 구속영장 청구는 처음인데요. 어떻게 보셨어요?
4: 어, 저는 민주당과 이재명 대표 입장에서 이 어떤 사법 리스크를 조속하게 종결시키려면 차라리 체포동의안을 그냥 가결시켜가지고 좀, 그, 영장 실질심사를 통해서 한번 판단을 받아보는 것도 괜찮지 않나. 이재명 대표 가 말씀하시듯이, 정말로 이게 검찰의 조작수사고, 또, 뭐, 정치보복이라면은, 법원에서 영장 안 나올 거거든요. 그래서, 어, 그게 민주당을 위해서도, 또 본인을 위해서도 네. 좋은 일이 아닌가 싶고요. 어, 다만 저는 지금 보니까, 뭐, 이 영장을 뭐, 여러 번 뭐, 발부할 수, 뭐, 할 수도 있다. 뭐, 이런 식의 얘기가 벌써 나오고 이러는 것 같은데, 그런 얘기는 조금 너무 성급하게 나온 거 아닌가, 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 김건희 여사 특검법은요?
4: 그니까 저도 기본적으로는 우리가 우리 편의 잘못에 대해서 더 엄격해야 된다라고 생각을 하는데, 지금 김건희 여사에 대한 수사가 과연 특검이 필요할 정도로 뭐 정말 돌속이었냐 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 왜냐하면 김건희 여사 이름이 뭐 수백 번이 나온다는데, 그러면 어느 정도 충분한 조사가 된 걸로는 보이거든요. 그래서, 글쎄요. 저는 지금 당장 뭐은 김건희 특검법이 필요하다. 그렇게 보긴 어렵다.
0: 그렇게 봅니다. 음, 오늘 방통이 압수수색 얘기가 나왔는데 벌써 네 번째예요. 그런데 솔직히 말해서 정부 여당 그리고 대통령실에서 대, 방통위원장 나가라 이렇게 했는데 안 나가니까 거기 계속 검사들이 가서 수사하는 거 아닙니까?
4: 예, 뭐 저도 얼마나 앞서서 필요한지는잘 모르겠습니다만은 아 국민들께서 좀 그렇게 볼수 있는 면도 있지 않나, 뭐 저도 근데 정확한 내막을 뭐잘 모르기 때문에 함부로 말씀드리기는 좀 조심스럽습니다. 알겠습니다.
0: 천하람 국민의힘 당 대표 후보 말씀 나눴습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 앞서 민심1위 천하람 후보 여론조사 개요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 국회 요새 분위기가 어떻습니까?
1: 요새 이제 저는 국민의힘을 출입하고 있잖아요. 네. 전당대회 합동연설회가 시작이 돼서 기자들도 지역을 많이 다니고. 있어요.
0: 그래요. 있습니다. 지역을 다 이렇게 또 따라다니면서. 네, 근데 네. 좀 분위기 가 어때요?
1: 가면 확실히 좀어 당원들한테 인기 많은 당권 주자가 누군지가 확실히 보이는 거아요 누가 인기가 많습니까? 김기현 의원이 확실히 어쨌든 아, 반응좋고요어
0: 당권은 뭐 당세는 네. 좋네요.
1: 예, 네. 김기현 의원, 안철수 의원이 어쨌든 양강구도인 거는 확실한 거 같고. 네. 황교안 후보는요. 황교안 후보도 현장에서 반응이 좋습니다. 연설을 잘하더라고요. 아, 확실히.
0: 연설 잘한다, 토론 잘한다, 얘기 나옵니다. 근데 네,
1: 어제 토론에서도 사실 반응이 굉장히. 그러니까 네명 중에 가장 황교안의
0: 정치력을 보인다. 그런데 황교안. 국무총리도 했고 당 대표도 했잖아요. 네,
1: 확실히 이 연설 뭐 전달력 이런 거에 있어서는 네. 다른 후보들보다 잘한다. 특히 뭐 방금 이제 나오긴 했지만 이제 천하람 의원이랑 좀 이렇게 비교가 되면서 네. 어, 확실히 이제 좀 경험이 있고 경륜이 있는 정치인 연설에는 좀 능하구나 이런 얘기자들 사이에서도 많이 나오고 있습니다.
0: 아, 그리고 또 최근에 또. 그 거리 요새도 많이 하셔가지고 아, 네. 한교환 후보가 아네 그렇군요. 네또또 또 지지층이 또 확실하잖아요. 네
1: 그렇습니다. 그리고 네. 최고위원 후보들도 사실 저희가 아는 이제 최고위원 후보들은 방송 많이 하는 최고위원 후보들이잖아요. 네. 어그 민영상 후보 같은 경우에. 확실히 그 팬층이 있더라고요. 유튜브 많이 나왔잖아요. 아, 유튜브층이요? 네. 가면 이제 사진도 많이 찍고요. 인기가 네. 많았습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 근데 유튜버들, 그구 네. 성향 유튜버들 많이 컷도 오픈됐잖아요. 네. 그거는 어떻게... 아좀 국민의힘 지지층 동요가
1: 있나요? 어 생각보다 좀 조용하게 끝나지 않았나 당 안에서도 어 음, 이제 같이 이제 다른 주자들과 겨루는 거는 좀 우리가 있지 않냐라는 얘기가 좀 있었어서 예? 크게 이제 반발은 뭐그이에뭐 그뭐 강신업 대표나 뭐 이런 분들이 좀 반발을 하기는 했지만 어 크게 노하시던데요? 네뭐 이렇게 동요하는 분위기까지 가지는 못했던 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네, 아, 네. 국민의힘 그렇군요. 네 근데 좀 민생을 어떻게 하겠다 국가 경제 어떻게 하겠다 이런 얘기도 좀 나옵니까
1: 어, 뭐 이제 총선에 대한 뭐 시대정신이나 비전이나 뭐 이런 얘기가 나온 길을 좀 이제 기자들은 기대를 하고 있었는데 사실 이제 점점 더 이제 선거가 가까워져 오다 보니까 그렇죠 치열하죠 공방이 좀 치열했습니다 오늘도 이제 아예 대놓고 이제 저격을 하는 또뭐 각각 이제 리스크가 좀 있잖아요. 어떤 예. 뭐, KTX 뭐 역에 이제 뭐 땅을 샀다 뭐, 이런 의혹들도 있고. 네. 그런 누구요? 의혹들을 이제 뭐, 김기현 대표 같은, 김기현 의원 같은 게 이제 뭐, 그런 의혹이나.
0: KTX 역 주변에 땅샀습니까 네, 울산에
1: 뭐, 이제 뭐 땅을 샀던, 민주당에서 이제 사실 제기했던, 과거 제기했던 거. 의혹이었는데. 그게 이제 또이 경선 과정에서도 나오고 있고요. 네. 황교안 후보 같은 경우에는 계속 이제 뭐, 안철수 의원이라든지, 김기현 의원이라든지, 뭐, 이렇게, 이런 표현이 맞을지 모르지 모두 각기 전략이라는 게 있잖아요. 네. 다한 명씩 이제 공격을 하면서 좀 그렇게 공방전을 좀 치르는데 시간을 많이 좀 할애하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다.
0: 자, 민주당은 어떻습니까?
1: 민주당 이제 오늘 민주당의 날이었죠. 이재명 대표 이제 구속영장이 청구가 되면서 예. 좀 이제 혼란, 혼돈의 시간을 겪었습니다. 그렇죠. 오전에 청구가 됐는데 이재명 대표 사실 이날 민생과 관련된 일정들이 많이 예정돼 있었거든요. 예. 오전에는 좀 담담히 이제 소화를 했지만 오후에는 일정을 이제 많이 취소하고 긴급 최고위원을 최고위원 회의를 열어서 좀 논의를 했다고 합니다. 네. 그래서 오늘 이제 입장도 발표를 했고요. 검사 독재 정권이 검찰권 사유화를 선포한 날이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다.
0: 네. 이제 절차는 어떻게 됩니까
1: 네. 법원에 이제 구속영장 발부를 이제 요청을 했고 법원이 영장을 발부하기 전에 영장 실질심사라는 걸 하는데 네. 이 심사가 이제 진행이 되려면 국회 체포 동의를 요청을 해야 합니다.
0: 체포 동의 네. 네 불체포 특권이 있기 때문에 동의한 이렇게 맞습니다. 처리해야
1: 됩니다. 예. 네. 체포 동의안 얘기가 이제 뉴스에 많이 나왔었는데 어, 절차를 이제 살펴보면 이게 이제 국회에 보고를 해야 되고 표결을 하는 절차가 있는데 어, 보고가 보고를 하고 난 이후에 72시간 이내에 이제 표결을 해야 되고요. 지금 이제 본회의 일정 여야가 잡은 일정으로 보면 어 24일에 이제 체포 동의안이 보고가 되고요. 아마도 이제 28일에 잠정적으로 합의했던 이 본회의 일정이 있는데 이때 이제 표결에 나설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 네. 분위기는 어떻습니까? 어, 과반수 참석에 과반수 동의라는 이제 요건이 있는데 사실은 예 네, 근데 이제 민주당 의석수가 워낙 많기 때문에 네. 민주당의 이제 투표만으로도 어 이게 이제 부결이 될 수가 있는 거거든요 네.
0: 반명계 반란표가 나올 것이다 이렇게 얘기하는 사람들은 있는데요 네그 가능성 거의 없습니다 음. 배우 낮습니다
1: 예 네, 워낙 이제 이 수사하는 과정에서 최근에 이제 먼지털이식 수사다 이런 얘기가 많이 나오다 보니까 당 안에서 뭐이 표결에 대한 당론을 어떻게 결정하든지 간에 검찰에 대한 이제 반감은 워낙 큰 상태라서 네. 검찰 탄압에는 맞서야 된다. 여기에는 좀 의견이 많이 모아진 상태라고 합니다.
0: 그렇습니다. 그런데 이 공권력에 대한 아, 공권력에 대한 민주당의 대응. 아, 이걸 국민들은 어떻게 볼지 민주당도 이 부분에 대해서는 매우 매우 이렇게 조심스럽게 바라보고 있습니다. 그런데 정의당은 어떻습니까?
1: 네, 정의당도 이 불체포 특권에 대해서는 국회의원들이 불체포 특권 내려놔야 된다 이런 입장을 계속해서 이제 견지해왔기 때문에 이 입장을 다시 이제 반복하는 이제 상황이었는데요. 그럼에도 어쨌든 이번 수사에 대해서는 좀 이제 너무 이제 그런 이제 압도적 그 강압적인 수사다라는 이제 입장이 있었기 때문에 좀더 논의를 할것 같기는 합니다. 그래요? 네. 그리고 검찰의 구속영장 청구에 대해서도 오늘은 헌정사의 유례가 없는 불행한 상황이다. 뭐 이런 이제 안타깝다는 입장도 나왔기 때문에
0: 불행한 상황이다. 불행한 상황인데 그래서 어떻게 할 거? 그러니까 그냥 뭐 양심에 따라서, 그냥 개개인에 따라서?
1: 네, 아마 이제 그 그런 쪽으로 가지 않을까 싶은데 정의당 네. 입장에서 이제 아무리 이제 검찰 탄압이라고 하더라도 여기에 이제 한 뜻으로 모아서 이제 투표를 하자라는 입장을 내기엔 좀 어려운 상황이지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 뭐 국민의힘은 당. 당연히 이제 민주당이 양심껏 표결하라라는 주장을 계속해서 이제 오늘 아침부터 내놨었고요. 자 마지막으로 만나볼 이야기는 뭡니까 네 어제 이제 이 노란봉투법이 환노위 그 법안 심사소위를 통과를 했습니다
0: 심사소위를
1: 넘겼지만 아직 갈 길은 머네요 네 관문이 많이 남아있는데요 어이 이후의 절차는 이제 환노이 전체 회의에서 의결을 해야 되고 그 이후에 또 법사위를 거쳐야 되고 법사위를 거치면 이제 본회의가 통과가 되면서 이제 마지막 관문을 넘게 되는데 그그 심사소위 하나 이제 통과한 건데요 국민의힘은 이제 환노이 전체 회의로 이제 의결을 하기 전에 안건조정위원회라는 걸 시도해서 최종 90일까지 이게 의결을 논의를 할수 있게 하는 제도거든요. 그래서 90일 정도 이 논의를 좀 지연시키겠다라는 작 전략인 전 건데 한노이
0: 어, 소위까지 오는데도 진짜 오래 걸렸어요. 네,
1: 정말 오래 걸렸습니다. 근데 이제 소위 이후의 절차에서도 국민의힘은 사실 지금 결론적으로 말하면 의석수가 아주 부족하기 때문에 본회의 통과를 막을 방법은 사실 없거든요. 그래서
0: 상임위원회에서 막을 거 아니에요?
1: 네. 최대한 이제 논의를 지연시키겠다는 작전으로 안건조정위원회 계속 시도하고 있고요. 오늘 하려다가 어쨌든 다른 이유들로 못하고 내일 시도를 하게 될 텐데, 여기도 뭐 사실 국민의힘이 참석할 수 있는 그 자리가 이제 한정돼 있기 때문에 그냥 내일 하루하고 이제 종결이 될 거라는 전망이 많습니다. 90일까지 아마 가지 않을 거고요. 네, 이게 이제 끝나면 환노이 전체 회의에서 의결을 하고 다시 이제 논의를 네. 지연시키는 전략은 그 이후 이제 법사위에 가서 60일 동안 이제 계류시킬 수가 있거든요. 그 이제 또 법사위원장은 또 김도 위원장이니까요. 네,
0: 그것도. 갈 길이 첩첩삼중입니다. 2014년이었어요. 쌍용차 파업에 나선 노동자 기억하시죠? 아, 무자비하게 진압당하고 그랬었는데 그때 아, 쌍용차 노동자들이 해고되고 감옥에 갔습니다. 그런데 감옥 갔다 와서 더 문제였어요. 왜 그러냐면 46억 원을 손해배상을 하라고 손해배상 청구를 해서 46억 원을 내라고 했더니 노동자들이 돈이 없잖아요. 그게 음. 더... 고달퍼 가지고 너무 많은 노동자들이 그 자살을 했습니다. 그랬습니다. 그래서 우리가 이렇게 파업 노동자들 그렇게 보내선 안 된다 하면서 우리가 십시일반 좀 모아보자. 네. 그래서 4만 6천 원씩 이렇게 모으는 노란 봉투 이렇게 운동을 했었습니다. 시사인에서 시작했었는데 한 독자가 우리가 가만히 있지 말고 이렇게 모아보자 이렇게 했어요. 제가 노엄첨스키 MIT대 교수를 만나러 갔었을 때이 네. 얘기를 하면서 굉장히 어, 안타까워하더라고요. 한국의 음. 노동자들의 현실을. 그래가지고 제가 46달러를 뺏어왔었죠. 아. 네, 그랬었는데. <웃음> 네. 어, 이제 노란봉투법이 이제 환노위를 넘었는데 아직 통과까지갈 길이 먼해요
1: 네. 국민의힘 안에서는 민주당 안에서도 이 법안을 반대하는 사람이 있다. 이탈표 나올 거다. 뭐 이런 얘기도 하면서 최대한 지연시켜서 4월까지는 논의를 지연시킬 네. 수 있다. 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 불법 파업 뭐 잘못되고 뭐 파업. 노동자들의 그 목소리 다 듣자는 게 아니고요. 뭐가 잘못됐더라도 돈을 물어내라 이런 식으로 이렇게 노동자를 옥죄는 일은 없었으면 한다는 생각은 해봅니다. 법적인 테두리 안에서 그 파업을 할수 있도록 이렇게 그런 환경을 만들어줘야 될 텐데 기자들의 수다 한결의 오연서 기자와 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
4: 맛. 김갑수
0: 평론가어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님어서 오세요. 네. 안녕하세요. 잘 계시죠? 네. 봄이 오고, 오고야
8: 말고야, 네, 오고야 있,
0: 말고야, 네, 오고
7: 있어요. <웃음> 그래. 네. 네.
8: 말았어요는 뭐도 모르고 네, 오늘은 좀 추운데 쌀쌀한데 네
0: 그래도 봄은 네, 그럼 좀 걷고 싶고 이렇게 나가고 싶고 그렇습니다
7: 네. 그러니까 추워도 조금만 지나면 금세 이제 봄이 오지 이 생각을 하면 좀 낫긴 낫고 그래참 예. 네. 천지자에는 성실하죠 그러게요 네.
0: 네. 참.
8: 참. 신기하게도 입춘 지나니까 네. 날씨가 달라지는
0: 그날부터 날씨가 달라지니참 네. 선조들은 어떻게 이렇게 절기를 정했을까 이런
8: 생각도 합니다. 오늘은 어떤 책만 읽어볼까요? 음. 네, 오늘은 너세니엘 호손. 네. 옛날엔 나타니엘 호, 나다니엘 호도 이렇게웠는데이 이렇게 이렇게 네, 예수... 사람 이름이 많습니다. 네. 호손 호돈. 네, 네. 맞습니다. 네,
7: 이번에 저도 이제 새로 이 책을 입부로 이부, 구입했는데, 너세니엘 호손. 호손에. 네. 네. <웃음> 네, 달라졌어. 하이데거 박사의 실험입니다. 네. 단편이에요, 단편.
8: 네, 단편 소설인데. 이 북으로는 하이데거 박사의 실험이고요. 네. 어, 다른 그 오디오북, 유튜브에서 들을 수 있는 오디오북으로는 젊음의 샘물이란 제목입니다.
0: 왜 젊음의 샘물, 이 하이데거 박사의 실험, 이 책을 읽어야 됩니까? 아, 고르신 이유가?
8: 이유가 있겠죠? 네. 그, 어, 이런 얘기를 종종 해요. 우리 인간의 미래는 어린이다, 또는 뭐 청년이다, 이런 얘기를 많이 하잖아요. 네. 네, 가장 확실한 우리 인간의 미래는 노년 또는 죽음이 아닌가 싶기도 해요. 그렇죠. 네, 우리 모두에게. 네. 나이가 조금씩 들수록 어떻게 늙을 것인가, 또는 어떻게 죽을 것인가에 대해서 이래저래 고민을 하게 됩니다. 고민하죠. 네, 그리고 거리를 다니다 보면은, 어, 나이 드신 분들, 어르신들이 많이 있죠. 네. 주위에서 지혜롭고 현명하고, 그리고 젊은 사람들한테 모범이 될수 있는 그런 아름다운 어르신, 노인을 어디서 찾을 수 있을까? 어떻게 네. 찾을 수 있을까? 등등 이런 고민이 제가 많습니다. 그러다가 우연히 너세니이호손의이 책, 이 소설이죠. 하이데거 박사의 실험을 만났어요.
3: 네.
8: 우리 이 방송 들으시는 분들과 함께 생각해 봤으면 하고 골랐습니다.
0: 이 분이 그렇게 심각한 소설가 는 아니잖아요. 네. 위트가 항상 숨겨 네. 있고, 그렇죠. 네, 재밌는데. 자 어떻게 읽었을까요?
7: 어떻게 젊음의 샘? 네. 뭐이 작품은 짧은 작품이기 때문에 그 스포일러를 해도 또 상관이 없을 것 네, 같아요. 괜찮습니다. 네. 네. 그 하이데거는 우리가는 아 철학자 네. 그 사람이 아니고 그냥 그냥 연희 사람 이름이에요. 이름이요? 네, 어떤 이제 노령의 박사가. 박사? 네. 그, 오랜 시간 함께 지내던 그 동네 노인이 있어요. 네, 동네 노인 넷이 앉아 있어요. 한 명은 여성이고 이제 세 명이, 어, 각각 인생의 여러 이력들을 갖고 있는 거죠. 네. 근데 팍 늙으면 비슷비슷해지잖아요. 그렇죠. 어, 어떤 과정을 겪었건, 양원의모임이 비슷해지는 거라고요. 이게 그러고 있는데, 이제 이 실험이 뭐냐면, 네. 어, 이게 줄거리를 그냥 확 압축해버리는 건데, 순간적으로 굉장히 젊어지는 체험을 할수 있는 그렇죠. 그 미약을 발견 발명을 한 거예요. 모든 피로가 가고 음. 네. 얼굴도 그냥 갑자기 네. 젊은 얼굴이 30살로 되고. 서른 살로 돼 돌아갈 네. 수 있어요. 음. 그래서 벌어지는 일이죠. 네. 그 과연 어떤 걸까? 그리고 네. 어 갑자기 그 깜짝 그 쇼처럼 찾아온 젊음을 다시 상실하게 됐을 때 네. 원래로 돌아왔을 때그 기분, 그 사람의 한 생이라는 게. 만약에 이렇게 내가 밖에서 그 나의 생을 이렇게 짧게 들여다보면 어떤 기분일까 하는 걸 느끼게 만든 그런 작품인 거죠.
8: 책 속으로 들어가 보겠습니다. 어, 1837년에 발표된 소설입니다. 네. 네, 이 작품을 두고 미국을 대표하는 작가죠. 에드가 일론 포는 그 거장의 숨결이 한줄한줄 살아있다고 얘기, 얘기를 했는데 그한줄한줄 한줄 특히 훌륭한 단편 소설은 한줄한줄잘 봐야 됩니다. 처음부터. 등장인물이 다섯 명이에요. 하이데거 의학박사까지 포함해서. 그런데 이 나머지 네 명, 그러니까 샘물, 젊음의 샘물을 마시는 나머지 네 명의 이력을 잘 봐야 됩니다. 첫 페이지에 이렇게 적혀 있어요. 이 내력을 잘 보시고 이 사람들이 과연 젊어졌을 때 어떻게 행동할지. 이를 이제 추측해 보는 게 독자들의 재미이겠죠. 잠깐 보겠습니다. 책 속으로 들어가서 보겠습니다. 불행하게 살아온 우울한 노인들이었지만 제일 큰 불행은 죽을 날이 얼마 남지 않았다는 것이었다. 매드번 씨는 혈기 왕성하던 시절 부유한 상인이었는데 투기에 미쳐 모든 것을 잃었고 이제는 거음뱅이나 다름없는 신세가 되었다. 킬리그루 대령은 한창 때 천벌받을 쾌락을 쫓느라 건강과 재물을 잃어가며 허송세월하다 결국 통풍에 걸리기도 하고 뭔가 마음이 온갖 근심거리에 시달리는 삶을 살았다. 게스코인 씨는 타락한 정치인이자 악명 높은 사람이었다. 시간이 흘러 이제는 세상에서 잊혀져 가면서 익명 악명커녕 아예 이름 없는 존재가 되었다. 과부 위철리를 위철리로 말할 것 같으면 젊은 시절 엄청나게 아름다웠다고 한다. 하지만 그녀를 둘러싼 여러 추문 때문에 마을의 상류층 사람들에게 반감을 샀고 결국 위철리는 오랜 세월을 은둔하며 살았다. 이 보면은 냈다. 젊은 시절에 네. 잘 살았다는 볼 수가 없지요. 네. 그러면 이들이 젊음의 샘물을 마시고 젊은 시절로 돌아갔을 때뭐 네. 30대든 20대든 과연 이런 삶을 반복하지 않고 그야말로 지혜롭고 현명하게 자기 인생을 다시 살지 아니면은 재벌은 뭐못 주듯이
7: 어떻게 됩니까? 그 반복할지. 어떻게 될까요? 아니, 근데 그 직전까지. 네. 직전에 지금 정선태 씨가 잠깐 읽어준 게한 사람을 이렇게 산 사람이다. 네. 이 사람은 음. 이랬다 이렇게 예. 하잖아요. 주진우 기자는 이랬다라고 이 여기 노인이 돼서 한 줄로 요약하면 어떻게 살았다 이렇게 되나. 사실 한 7, 8시년 살면 굉장히 많은 이력이 있는데 한 네. 줄로 요약해버리는 거야. 아주, 주진우 라이브를 진행했는데,
0: 이명박 대통령을 구속시켰다, 이렇게 네. 나오면서. <웃음>
7: 그러니까, 탐사기자의 길을 열고, 어늘 이렇게 쫓기는 삶을 살다 갑자기 인생이 피어서 공중파의 스타가 돼서 한 시절을 살다가 스타는 안지셨 제가 무슨 <웃음> 이젠 쭈글쭈글해졌다 뭐 이렇게 되나? <웃음>
0: 아, 서, 선생님 이아 근데 지금 선생님과 교수님 응. 생각을 해보니 나중에 어찌 나에 대해서 이렇게 얘기할지 응. 어떻게? 한 줄로 요약해야 될지 한 문단으로 요약하면 뭘 써야 될지 이런 생각을
7: 하니까 또 머리가 복잡해지면. 그럼 네. 누구라도 그렇게 한 줄로 요약하면 그럴 거예요. 네. 정선태 교수 같은 경우는 좀그 그림이 그 쉽게 나오죠. 네. 그냥 선비처럼 학처럼 조용히 공부하며 네. 이렇게 노인이 되었다. 그렇죠. 아, 책은 아닙니다. 책을 사랑하다. <웃음> 아닙니다. 그 나이 들수록
8: 그 잘못했던 것만 그 장면들만 너무나 선명하게 떠오르고 그래요? 부끄러워서 어쩔 줄 모르겠어요. 그러니까 잘했던 것도 분명히 없지 않을 텐데 네. 그건 별로 기억이 안 나요. 너무
0: 자기한테 이렇게
8: 엄격하신 거아닙니요 글쎄요. 그렇진않은데 네. 어, 못된 짓을 많이 해서 그렇겠죠. 아, <웃음> 무슨 그, 그 책, 책 보고 연구하고 젤리탐구하고 네. 그러신 분이 무슨 네. 책으로 들어가 보겠습니다. <웃음> 그래서 이제 그 샘물을 와인잔 같은 데다 마시라고 해요. 네. 근데그 네, 순간에 하이데거 박사가 네. 잠깐 합니다. 마시기 전에 네. 딱 물잔에 채워놓고서 거품이 올라오는 물잔에 채워놓고서 그 전에 잠깐 이 얘기를 합니다. 자녀들이이 일생일대의 경험을 하기 전에 네. 위험한 젊음의 시절을 다시 한번 겪게 될 테니 참고로 몇 가지 규칙을 정하는 것이 좋겠네요. 아, 좋네요. 이 특별한 혜택을 누리고도 그 나이 때의 모든 젊은이에게 미덕과 지혜의 본보기가 되지 못한다면 얼마나 부끄럽고 죄스러울지 생각해보게 이 얘기로 제 부끄러움을 가 가름할, 가름할 수 있을 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 저는 젊은 시절로 도, 돌아가기가 싫습니다. <웃음> 어, 지금
0: 그 얘기하는데 네. 어, 저 저도 지금 정확한 음. 통계나 정확한 내용은 기억이 안 납니다만 어디서 제가 해외에서. 음. 기사를 읽었는데 너몇 살로 다시 돌아가고 싶어 이렇게 80, 9 0먹은 노인들한테 이렇게 물어보면요. 스무 살로요 서른 살로그 아, 음. 얘기를 안 하고요. 음. 2년 전, 3년 전 내가 3년만 맞아요. 젊었으면 네. 뭘 했을 텐데 그 얘기를 네. 하신 대요
7: 아니, 젊을 때로 가고 싶다는 얘기를 하는 사람 난 거의 못 봤어요. 저도 그래요. 네. 일단 꼭 지금이 좋아서가 아니라. 음, 네. 그 옛날 거쳐오는 과정이 되게 고통스러워서. 일단
0: 한국에서는 예. 중고생으로 가는 거는 진짜 <웃음> 말도 안 되는 <됩니다>. 말. <웃음> 현실이 거의 정글인데. 음. 그런데 그래도 과거로 돌아가고 싶지
7: 않으세요? 음, 나는 정선태 선생님하고 미리 한 얘기도 아닌데 제 생각에는 똑같은 얘기를 해서 깜짝 놀랐는데 후회투성이라는 거. 예. 그 어제 우리나라에 도박중단협회라는 게다 있어요. 국가기관이래요. 어, 그래요? 거기 초청을 받아와서2 시간 동안 뭘 해야 되는데
0: 도박 도박 에
7: 중독된 <웃음> 네, 분들입니까? 에 네, 근데 뭐난 도박 해본 적도 없는데 왜 불렀냐 했더니 뭐 인생 자체가 좀 중독적인 사람이어서 뭐 불렀댄도 하여튼 그랬는데 네네. 거기서 유도하는 질문이 자기 사랑 자기의 자기에 대한 인정 이런 쪽으로 얘기를 진행자가 자꾸 끌어가는데 나는 아무래도 내가 사랑이 안 된다. 자책과 후회가 점점 계속됩니다 떠오르고 또 나이를 먹으면 먹을수록 아, 지난날 왜 그랬지 하는 그냥 끊임없이 그 생각이 들더라 그런 얘기를 한 네. 기억이 나요. 근데 여기 이 이제 젊어지는 약을 먹은 사람들 반응도 되게 웃겨요. 네. 물을, 물을 마시죠? 자, 물을 마시면 피로가 가고 서른
8: 네. 살처럼 이제 젊어집니다. 젊어집니다. 그러니까 네. 한잔더 마시고 싶겠죠. 네. 근데 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 이 냈다. 그 지혜롭고 현명한 젊은이 모범이 되기는 커녕 옛날의 삶을 그대로 반복합니다. 반복하는 거예요. 그러니까 그 투기로 이 망친 장사꾼은 또 허, 허무맹랑한 꿈을 꾸고요. 그 여성은 아름다워지자 또 자신의 욕망이 노예가 되어버리고 뭐 대령도 마찬가지고 정치인 역시 50년 전이나 다를 바 없는 그 똑같은 소리로 하면서 아첨하고 뭐 뭐. 하나만 한 소리 하게 되고. 달라지지 않고. 달라지지가, 달라지지 않습니다. 아. 그런데 사람이 변하기 쉽지 않은 것 같아요. 그러니까 요즘 뭐 항, 노화, 의학 이런 게 많이 있다고 그러잖아요. 예. 노화를 방지하는 의학 같은 게 그런 연구들이 많이 있다고 하는데 젊어지면 무엇을 할 것인지에 대한 깊이 고민 없이 그냥 나이 들지 않는다는 것, 동안으로 남는다는 것. 이건 또 다른 그 환상. 덧없는 희망의 노예로 우리를 이끄는 게 아닌가 싶기도 네. 해요
0: 거기에 또 고민이 하나가 느는 게 네. 이제 너무 오래 네. 산다 이렇게 평균 수명이 너무 길어졌어요 이걸 또 아, 괴로워하는 분들도 많아요
7: 그러니까 뭘 느끼고 받아들이고 새로운 걸 시도하고 할수 있는 이제 연안이란게 있잖아요 네. 그게 다 지나가 버렸는데 사실 목숨은 붙어 있는 채로 20년, 3 0년더 흘러간다.
0: 정년 연장된다고 얘기하지 않습니까? <웃음> 네, 좀,
7: 좀 끔찍한 생각도 들고 그러죠. 예. 네 그, 그 얘기는 다음 주, <웃음> 네.
8: 다음에 제가 소개할 책인데 그때 가서 말씀드리기도 네. 하고 이네 사람이 젊어졌단 말이에요. 50년이. 네. 그러니까 그 젊었을 때이 넷이, 어, 이 살아온 삶들 그대로 그 이상으로 반복한단 말이에요. 오만방자에 져서 그러다 보니까 물병이 깨지고 난장판이 됐겠죠 그 상황 한번 읽어드리겠습니다 네요. 마치 세월의 힘이 양지바른 청춘에서 춥고 음침한 노년의 심연으로 다시 끌어내리는 듯한 기분에 모두 그대로 서서 파르르 몸을 떨었다 그들은 박사를 바라보았다 박사는 깨진 꽃병 파편들 사이에서 50년 된 장미꽃을 집어들고 무늬가 새겨진 안락의자에 앉아있었다 박사의 손짓에 따라 이 난동꾼들은 냉큼 자리에 돌아가 앉았다. 분명 젊어졌지만 난폭한 싸움으로 지쳐있 상태였다. 가엾은 실비아의 장미가 하이데거 박사는 해질녘 구름 사이로 새어나오는 빛으로 장미를 비춰보며 외쳤다. 다시 시들어가는구나. 그러니까 이렇게 젊어져 봐야 별 의미가 없다는 거죠. 결국은 이 하이데거 박사는 나는 그런 젊어지는 길을 택하지 않겠다.
7: 그리고 또 다르게 응. 이해를 하면 결국 응. 한 생이라는 게참 찰나 같구나 이런 느낌으로 응. 또 오는 거죠. 응. 이 사람이, 이 사람이 여기 등장인물들이 젊은 시절로 약을 먹고 돌아간 듯한 느낌에서 다시 현재 상태로 오는 게 찰나예요. 그러니까 거기에 대한 호소원의 생각이 담겨 있는 것 같은데 그 여기서 그 늙음이라는 게 묘사된 게 굉장히 추합니다. 음. 작가 호도는 그렇게 생각을 하는 거죠. 네. 근데 실제 그런 것이 그런 것 같기도 하고 또 다르게 묘사하는 사람들도 좀 있잖아요. 작가적 예, 예. 아니 뭐 전사회적으로 그렇죠. 예. 누가 젊어 보이면 막 음. 예찬하고 동안이라고 그러는데 네. 나이 들어 보이면 일단 뭐안된 걸로 쳐다보이잖아요. 네. 예. 근데 우리 사회에. 예.
8: 음울의 양으로 퍼져 있는 선입견 같은 게 있지 않습니까? 노년에 대한 편견 같은 게 있을 수 있죠. 근데 저는 이런, 이 소설 을 읽으면서 우리 사회가 그야말로 아름다워지려면은 나이 든 사람들에 대한, 어, 뭐, 존경? 또는 그 지혜를 받아들이는. 나이 태도. 든
7: 사람에 대한 존경은 이 중에 제가 나이가 제일 음. 많으니까 좀 얘기를 하겠는데 존경하지 않는 게 제일 좋거든요. 왜요? 그러니까 구분해 구분 나이 세상에 제일 듣기 싫은 표현이 어르신이거든요 아, 네. 이게 어르신이라는 의미가 뭐냐면 이 사람들 무리에서 구분돼서 저선반에 올려놨다는 의미예요 그러니까 여러 중에 하나이고 싶지 네. 갑자기 막 대접하고 갑자기 막 예의를 막 음. 극진하게 표현하고 뭐 어려워한다거나 막 표현에 극존칭을 쓴다이게 너무 싫은 거예요. 음. 게언젠가 이제 병원을 갔는데 자꾸 그 간호사 하시는 분이 아버님 아버님 그래 그래서 내가 소리를 빽 질렀더니 내가 왜 당신 아버지냐 그랬더니 (웃음) 굉장히 (웃음) 머쓱해하던데. 선생님 저도 어디 가면 아버님 얘기 들어요. <웃음> 그러니까 어르신 아버님 이렇게 네. 사람을 구분하는 용어가 참 싫어요. 그냥 음. 김갑수 씨 이러면 좋겠는데 아, 네. 나이 좀 먹었다고 먹은 처신을 하라고 라 저쪽에서 먼저 그렇게 하는 게 너무 아, 싫다 이겠죠 조혜숙
0: 님이 질문합니다.
7: 노인의 기억을
0: 가지고 노인의 지혜를 가지고 젊은 시절로 돌아가신다면 열심히 노실 겁니까? 아니면 공부하실 겁니까? 놀아이죠 일하실 겁니까?
7: <웃음> 사람은 공부하려고 태어난 것도 아니고. 네. 일하려고 태어난 것도 아니고 놀, 놀 줄을 몰랐죠. 근데, 근데 정선태 정선태 정선태
8: 공부가 공부가 최고의 놀이일 수도 있습니다. 정선 대교수님은 네. 근데 그 말씀하신 것처럼 그 노인을 따로 구분해서 뭐이각별하기 그러니까 대접하는 자, 게
7: 굉장히 기분 나쁜 네. 거예요. 그런 네. 얘,
8: 얘기가 저는 아니고요. 사회에서 함께 어울 그냥 어울릴 수 있는 그세월이 연륜이 그 사람에게 전한 그야말로 우리 우리 인간사회 체계 뭐 같은 게 있지 않겠습니까? 네. 그걸 공유하는 방향으로 나갔으면 좋겠다는 얘기입니다. 네. 저는요, 저는 그랬으면 좋겠어요. 네.
0: 저는 아, 정말 열심히 놀았어요. 음. 뭐 저는 대학교 간 것도 합법적으로 아버지한테 4년간 돈 받고 더 놀아보겠다는 의지로 그냥 뭐 공부를 안 하고 열심히 놀았는데 저는 돌아가면 공부할 것 같아요.
7: 음, 공부하고 싶다 아쉬움이 있구나. <웃음> 지적 아쉬움. 아
0: 음. 조금 내가 이렇게 더 노력해서 공부를 했으면 어떨까 그런 생각합니다. 음흠. 근데 노데 놀다 더 공부한다 갈립니다.
7: 그러니까 늑숙을 해야 한 제자 사람이 <웃음> 앉아서 진짜 웃긴 음. 얘기한다 싶을 텐데 <웃음> 뒤돌아보면 그래요. 저는 일생의 어떤 그 의무감 억압 생각보다 좀 그런 거에 많이 시달렸어요. 사람은 뭔가 의미 있는 일을 해야 되고 지적인 걸 자꾸 채워야만 되고 저 하루에 150페이지는 무조건 읽는. 한다는 거를 몇십 년을 유지를 했었거든요. 그런데 네. 나왜 그랬지 싶은 거야. 그래요? 네, 하루에 하여튼 활자를 150페이지를 예, 이내를 하면 안 된다. 이 강박관념이었단 말이에요. 내내 네. 그, 그랬어요. 그러고 뭐근데 하여튼 어느 정도 나이가 지난 다음에 깨달은 건데 인간이 이럴라고 태어난 게 아니다. 네, 거기 뭐, 뭐 이렇게 좀 훌륭해지려고 그러고 잘하려고 음. 그런 게 아니라 그냥 그냥 동물체처럼 태어났는데 자신의 현실적인 여러 욕구 때문에 이런저런 머리를 쓰고 노력을 하는 그 정도인 거죠
8: 그러니까 놀이라는 말의 용법이 좀 다른 것 같아요 뭐 얼마든지 다를 수 있죠 네. 다시 책으로 돌아가겠습니다 네. 그~ 이~ 소설은 이북으로 읽을 수 있습니다. 네. 예. 다른 종이책은 제가 가지고 있는 책 중에서는 없어요. 네. 전
7: 이북인데 천 원이에요, 천 원. 네.
8: 너무 쌉니다. 러세엔이 호설 단편집은 있는데 단편집 속에는 안 들어있습니다, 이 작품이. 네. 어, 이 소설의 마지막 부분입니다. 네. 네, 젊은 시절로 청춘의 샘물을 마시고서 젊어졌는데 결국은 뭐 난장판을 만들고 말았죠. 자신들의 그 탐욕계에서 벗어나지 못했죠. 네. 마지막입니다. 사실이었다. 젊음의 샘물이 지닌 효과는 와인보다도 더 순식간이었다. 샘물이 가져다 준 환상은 거품이 되어 사라졌다. 그렇다. 다시 다들 다시 늙고 말았다. 그래도 여자인 위철리는 소름끼치는 충격에 휩싸여 말라 비틀어진 두 손을 꼭 쥐며 얼굴을 가렸고 더 이상 아름다울 수 없을 바에 차라리 관 속으로 들어가고 싶었다. 그래 그대들은 다시 늙고 말았지. 하이데거 박사가 말했다. 허 젊음의 샘물이 바닥에 다 쏟아져 버렸군. 하지만 난 아쉬울 것이 없다네. 젊음의 샘이 그 앞에서 솟아나더라도 내가 몸을 굽혀 입술을 적실 일은 없을 걸세. 비록 한상이 순간이 아니라 수년간 지속된다 해도 말일세 이것이 바로 자네들이 내게 준 교훈이라네. 그러나 박사의 내 친구는 교훈 따위 안중에도 없었다. 그들은 곧장 플로리다로 떠나 젊음의 샘물을 아침, 점심, 저녁이고 할것 없이 마셔대기로 마음먹었다. 이 플로리다가 이 유럽에서는 서구에서는 어, 이 폰세드 레온인가요? 이 사람이 그 찾았다는 청춘의 샘물, 블로수라고 해야 되나요? 그, 그게
7: 있다는 곳입니다. 그리고 따뜻한 남쪽 이런 그렇죠. 이미지요. 네. 좋은데 뭐 이런 네. 거. 네, 그 네. 늙음을 뭐 굳이 이제 국가에 대필할 필요는 없겠지만 또 한국에서 <웃음> 현재 이 고연령이 된 사람들이 겪은 변화가 이제 너무 크잖아요. 네. 음. 그냥 최저빈국에서 지금 정도까지. 앞으로는 그렇게, 그렇게 많이 변하지 않을 거 아니에요. 뭐 망하면 또 몰라. 근데 더 좋은 쪽으로 막 변하지는 음. 않을 거 아니에요. 일정 단계에 이르렀으니까. 그러니까 지루할 틈은 없었던 것 같아요. 지금 60대가 된 사람들. 그러니까 우리 부모 때 지금 80대, 90대들은 음. 워낙 그젊은시절이 너무 어려웠어요. 어렵다는 게좀 그, 요즘 사람들이 알 수가 없는 수준으로 어렵거든요 죽고 배고프고 네, 그랬죠. 들었죠못 먹는다는 상태 굶는다는 상태. 근데 저희 또래는 그렇게, 그렇게 되지는 않았잖아요. 그렇게 해서 농경사회 수준에서 산업사회에서 지금 IT사회까지 음. 오는 이 변화라는 게 너무 드라마틱하고 음. 거기에 어떻게 또 적응을 해서 이렇게 살아있나 신기하기도 하고 그런 느낌이 들 때가 많죠.
8: 근데 말씀하시니까 떠오른 건데. 사실 한국이 이렇게 잘 산다고 하는데도 노인 빈곤율이나 노인 자살률이 세계 최고
7: 수준이다. 네, 네. 아니 야 그러니까 다르게 말해야 되는데 굉장히 잘 살게 된 나라는 맞는데 불행은 훨씬 더 커진 그렇죠, 것 같은 느낌. 그렇 깊어지는 것 같아요. 네. 그러니까 나이 들수록 조금
8: 어 인생을 새로운 눈으로 볼수 있어야 되는데 노인의 삶이 위험해 보이기도 한다라는 생각을 하게 돼요. 그러니까요. 네.
0: 어, 우리가 이렇게. 가장 잘 사는 시대를 살고 있잖아요. 네.
8: 계속 잘 살고 있는데 오. 왜
0: 가난한 사람은 더 가난해지고 그렇지. 그리고 왜 노인들은 그, 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 그렇게 네. 열심히 이 사회를 떠받치고 자식들을 키워서 음. 당신보다 더 훌륭한 세상을 만들고 한 세상을 주었음에도 불구하고 그렇죠. 가난하게 계속 힘들어, 힘들게 계속해서 일을 해야 되는 건지.
8: 이건 좀 한국 사회를 보기 위해서는 좀 눈여겨볼 필요가 있습니다. 뭐, 뭔가 네. 잘못됐어요. 네. 노인 빈곤율, 노인 자살률. 이게 또 어쩌면 우리의 미래일 수도 있다. 아니 근데
7: 거지. 그 얘기는 이제 넘어가면 좀 다른 맥락의 얘기잖아요. 음. 긴 얘기인데 네. 약간 불가피한 것도 있는 게그 노후 대비라는 게 없는 사회를 우리는 그 동안 살아온 거예요. 연금이나 사회적 그 안전망 같은 게 그러니까 네. 이제 막 마련해야 되는데 더안 하는 것 같더라고.
0: 아니야 해야죠. 네 복지라는 게 이게 공짜가 아니라 우리 그분들이 다 지금껏 내놓은 거 아닙니까? 해놓고 마땅히 받아야 될 이렇게 보답인데. 그 부분에 대한 고민은 좀 부족한 것 같습니다, 우리 사회. 네. 하이데거 박사의 실험 우리한테 많은 고민들을 던져줬습니다. 김갑수 평론가 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네. 고맙습니다. 네. 아 오늘밤 우리점 젊습니다. 세상에 불을 질러 봅자고요. 우리는 태양보다 밝게 빛날 테니까요. 퍼네 위아 영 들으면서 주진호 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.